0: –Hur hamnar du i Göteborg?
1: Um, –Jag såg ett jobb på skolan som rektor som jag tänkte var kul– uh, och så hade jag jobbat i Rinkeby, Husby Kista, länge och kände att eh, mm -hmm. det är dags att göra något annat. När var det när du vi... jobbade
2: i Rinkeby?
1: Eh, jag började i Husby, när var det? 2005 kanske? Okej. Okay. Eh, Husby gårdsskolan ja. eller? Nej, jag jobbar på förskola.
3: Förskola, okej.
1: Okay. Ja, precis. Eh, nej, men och sen har vi huset för Lysekil. Eh, och då tänkte vi att i Göteborg Göteborgs kan man åka dit på helgen.
0: Gött, du har redan börjat <laughs> anamma språket. Men i Rinkeby
3: då? Var, jobbar jobbade på förskolan där med? Eller? Ja, precis. Och sen, Vilket...
1: eh, på, eh, jag var, då var jag rektor så jag hade sex förskolor. Så det var över hela Aha, okay. Rinkeby. Och eh, Skarpnäck och Hesseby.
0: Mm -hmm. Du verkar okay. världsvan, i alla fall i, svensk, i Sverige. Sverigevan. Sverigevan. I alla
1: fall i Sundsvall, Rinkeby och Hammarkullen.
0: Ja. Men du verkar väldigt flexibel att du bara lämnar och åker till en...
1: Ja, men jag har ingen familj i Stockholm, med inga barn, så att det är liksom... Det är bara flytta på sig.
2: Hammarkullen är ett satt område, eller hur?
1: Mm.
2: Särskilt utsatta, eller?
1: Ja, det är ett av de särskilt utsatta. Va, mm. Vad
3: kan man säga att Hammarkullen kännetecknas av?
1: Ähm, tänk, alltså det polisen skriver är att det är svårt att utföra sitt jobb. Mm. Det är det som är en av dem de, de tittar på. Men för oss skulle jag säga att det är väldigt vetgiriga barn väldigt härlig och otroligt engagerad personal Hammarkullen har väldigt mycket så här, föreningsliv väldigt aktiva invånare det finns väldigt liksom, starkt driv att, menar, att göra Hammarkullen bättre
3: mm. Det påminner lite grann om Rinkeby också som har starkt, väldigt starkt föreningsliv
1: mm.
4: Mm. När, när jobbade du i Rinkeby?
1: Eh, gud, 2005, 2012 tror jag börjar började där mm -hmm. till 2016 ah, okay.
4: ja. ah, okay. då har du kanske stött på min pappa han är idrottslärare där då. kanske vilken skola var du på?
1: det var på förskolan så det var ah, okay. men vi hade ju överlämning och så med skolan
4: ah. oh. men det är
1: väldigt alltså, man pratar mycket om att det är särskilt utsatta områden och att det skulle vara så tungt alltså, det är ju tufft jobb att jobba där givetvis men det är ju också särskilt roliga områden att jobba i, tänker jag Alltså ingen som jobbar där har ju hamnat där. Man har ju valt det. Mm. Man råkar ju, för de flesta som jobbar där bor ju inte där.
3: Man kan väl också säga att det är många elever som är, som har karaktär, som är karaktärer. man har glimten i ögat, försöker väl liksom ta sig fram på olika sätt.
1: Ja, vi har ju ingen elev som liknar någon annan. Nej. Det gillar jag. Jag gillar att det är så, det är sånt spektrum av härliga personligheter.
3: Men en sak som jag funderar på där du säger att det är ju så att det inte alltså att lärarna själva medvetet väljer att jobba i det området. Och jag tänker att det är även så, inte bara inom, inom lärarkåren utan det är även så inom polisen, men även också inom eh, socialtjänsten. Vad tror du att det får för effekt? Att det är liksom att man medvetet väljer ett ställe kontra att man bara tar vilket ställe som helst. så alltså att det blir en blandning mellan olika typer av...
1: Nej men jag tänker att det finns ett driv. Man, är ju, man vet ju om man går in i. Det är ju inte många, de blir ju inte förvånade liksom vad de ställs inför. Så det är väl... Och sen tänker jag att man stannar. Man har ju valt att jobba där. Mm. Jag har inte särskilt hög personalomsättning. Mhm. Det är någon som slutar ibland så där men det är inte så att det som liksom hälften går varje år utan, ja, i år är en lärare som har jobbat i bara åtta år det är inte konstigt att man Nej. har varit länge på samma ställe. Men man, de flesta stannar ju tycker det är väldigt roligt.
3: Och får jag fråga är det en högstadieskola eller mellanstad? Nej nu
1: har jag förskoleklass till trean. Okej. Okay. Så innan nu förra läsåret hade jag även mellanstadiet nu, men nu har vi fått en till rektorskollega så nu kommer jag bara in och situationstecken ha grundskolan efter tre.
2: Men hur många av, av barnen, eleverna, är med, har invandrare bakgrund?
1: 100%. 100%. Okay. Det, är 99, 99,
4: inte ens,
1: det är inte 99,9. Nej, alltså vi har några, inte ens en handfull elever där en förälder har svensk bakgrund.
4: Okej. Okay. Mm, ja, men, men då så det finns lite många. Men
1: jag har ingen elev där båda föräldrarna
4: <laughs> har, men, har men, svensk på bakgrund. På om det här med att hamna och välja, varför valde du till exempel Hammarkullen?
1: Men därför att det är ett... Det är ett väldigt roligt område att arbeta. Jag gillar att jobba med den här elevgruppen som... Men det, är, det är verkligen 2, över 200 individer. Eh, när du går in i en klass så har du liksom behoven från A till Ö. Du har, det, är, det är ett väldigt roligt elevunderlag att arbeta med. Det är väldigt tacksamma föräldrar. Väldigt, väldigt tacksamma.
3: Mm. Jag tänker också att... Eh, rätta mig om jag har fel, men... Eh, jag jobbar ju mot skolorna i vårt område och det är en jättestor skillnad på en mellan mellanstadiet och högstadiet. Där upplever jag att det är en betydligt större personalomsättning. Mellanstadiet på något sätt, det verkar vara lite mer chill liksom att allting funkar ändå hyfsat bra.
1: Ja, alltså det är kanske överdriver sig att funka jättebra, det funkar jättebra, men jag tänker bättre. med de lägre åldrarna så är det ju alltså vi har ju barn från 69 år. Det, det är ju lätt lättare på ett sätt att hantera deras utåtagerande beteende än om det är en 14-åring mm. som kanske är en halv meter längre än vad jag är så att på så sätt är det lite lättare med de små och vi har ju, majoriteten av våra konflikter handlar ju det är, om fo det är på fotbollsplanen mm. och kan inte fotbollsreglerna och då tog bollen och så blir det en box istället för ja, tills de har lärt sig det är så, som
0: integrationen.
1: Vi har ju väldigt mycket, alltså många, de flesta av våra konflikter handlar ju inte, har inte sin grund i diskrimineringsgrunden utan det är mycket mer här och nu att någon gjorde någonting som jag reagerar på. Och jag tror att de också har eh, så underskott på svenska språket så har de ju inte känslospråk på svenska. Det är, de, kan inte, de kan inte kanske berätta vad de tänker, känner och tycker på svenska. Och då är det mycket lättare att man tar till en box eller man puttar någon eller så.
3: Du Mustafa, när du var, kom ny till Sverige kände du igen att du använde mer fysiskt när
0: inte du kunde språket? Alltså jag har aldrig varit våldsam av mig men jag kan verkligen känna igen frustrationen att, att någon försöker kommunicera någonting till dig eller att du känner någonting men du kan inte säga det det, det, det är väldigt så här du, du blir arg och frustrerad och kanske ledsen också mm. så jag kan känna igen det men när jag, jag, jag slogs inte, det gjorde det inte Arskan, du då?
4: Jag är ju nästan född här. Så jag, jag, jag kom hit när jag var alldeles sant Så jag, jag hade ett känslospråk. Du hade det.
2: Ja. Okay. Jag tar till våld ibland fortfarande. Men eh, första gången jag... Eh, jag följde det ett tag. Men första gången jag, jag verkligen... Eh, var när du skrev en Twitter-tråd. Som är väldigt dark.
0: Skulle inte du kunna läsa den... Den, den tråden ja. du skrev Så kan vi
1: uh, Ja uh, Jag pratade med en elev idag Jag fick frågor om min familj uh, Din familj är så liten Är inte det tråkigt Och jag frågade eleven hur många syskon har du Sju hela och många halva och Hur många bor ni hemma Nio stycken Hur många rum har ni Vi har två rum uh, Sen frågade eleven mig hur många madrasser sover du på Jag svarade att jag sover i min säng har du en egen säng? Ja, jag skulle också vilja sova i en säng. Jag frågar hur de sover hemma, två på varje madrass. Det är inte konstigt att ibland det är snurrigt i mina elevers liv. Livsvillkoren är vitt skilda för eleverna. Jag har elever som drömmer om att få sova i en egen säng, få ett nytt eget klädesplagg eller pannkakor till frukost. Att arbeta i ett område med stor social utsatthet är ett annat yrke än att arbeta i ett socioekonomiskt starkt område. Hammarkullen är ett särskilt roligt område att arbeta i. I vågskolan när vi pratar om skolors finansiering ligger elevernas förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg. ska det, stå. Men där stod det behov. Mm. Jag vill att mina elever ska ges förutsättningar att senare sina liv fatta egna fria beslut om sina liv. Men för att kunna göra det måste de en grundläggande utbildning. Därför måste grundskolan bli mer likvärdig och finansieringen mer rättvis och effektiv för elevernas skull.
0: Det, 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 alltså, det är rätt mörk läsning när man tar del av det. är du så illa. Alltså jag sov inte heller i en säng från början när jag kom till Sverige. Men nu skulle det inte handla om dig, <laughs> nu, nu tar vi de här Allt barnen.
1: handlar inte om dig.
0: Ja. Eh, hur har reaktionerna varit på sociala medier när du har delat det här?
1: Nej, men jag brukar inte läsa reaktioner eh, för att det blir. ja. Det är så mycket olika konstiga kommentarer. Men det är inget konstigt. att man, Det är ju väldigt trångbot. Det var det när vi jobbade i Inkeby också. Man har ju inte byggt särskilt stora lägenheter. Och det är stora familjer.
0: När du så säger att man inte har byggt stora lägenheter. Vad menar du? Hur, hur stora ska lägenheterna vara? För att de ska, inte ska vara Nej,
1: men jag I Hammarkullen upplever jag att man har byggt mycket två, tre och fyra. Uh, och det är ju ganska lite om man är en stor familj man kanske hade byggt fler 5-6-7 till exempel men, men, är det,
0: men är det realistiskt att man bygger 5-6-7 i Sverige när du vet att det är, det är ju bara vissa diasporor som, som har många barn och andra har ju inte, alltså ska man bygga så för bara vissa grupper
2: då?
1: Nej men det, du frågade hur många ja. rum man borde. jag tänkte för att de inte ska vara trångbodda så har de behövt fler rum
2: ju yeah. Men, det, som du... men jag
1: tänker det, är viktigt, det jag tycker vi ska prata om här det är ju just vad vi i skolan kan göra. Ja, vi ja. vet ju hur folk bor, vi vet hur situationen ser ut så det behöver man inte...
2: Men det som du beskriver har mindre med skolan att göra och mer med socioekonomisk situation som de är. Ja, har. men
1: det påverkar ju elevernas skolgång givetvis.
2: Mm, absolut.
1: För att det, de har ju heller ofta inget eget utrymme att göra läxor till exempel. Det är därför vi till exempel har läxhjälp på skolan på mm. eftermiddagarna. Det är därför det finns föreningar som har läxhjälp. Alltså det finns andra platser där de kan sitta och studera efter skolan. Mm. För att det var jättejobbet under pandemin till exempel. Många där man kanske hade fyra syskon som hade distansundervisning. Eh, väldigt trångt. Fritidsgårdarna var jättebra där och öppnade till exempel.
2: Men på vilka sätt kan skolan mer än läxhjälp kan, kan hjälpa? Nej, men alltså, vi har
1: ju ett kompensatoriskt uppdrag. Vi ska ju kompensera för det hemmet inte kan ge. Vi ska försöka liksom, kompensera så att eleverna oavsett liksom, hur de bor och deras familjer alltså, min roll som skolledare är till att de får en riktigt bra utbildning. Det är, jag ligger mig liksom inte i Migrationen och borfamiljer, det är inte min sak. Min sak är att de utbildas. Och, det är det jag och Hur,
3: hur kan man kompensera på. då?
1: Nej, men vi har till exempel Lovskola från årskurs 1 till egentligen förskoleklass ibland också. Där får de 200 timmar extra undervisning i svenska varje år. Vi har tio veckor per år. Nu under pandemin kunde vi inte ha det, men nu kommer vi köra igång igen med alla tio veckor nästa läsår. Vi har läxhjälp extern. Lärarna har. Eh, hjälpstund ofta efter lektionstid eh, Vi har Mycket läxor mm. eh, Fritidshemmet Har också vissa liksom, möjligheter De kan eh, titta och Repetera Framförallt behöver de mycket repetition för att befästa Eftersom att de inte De går i en skola med underskott På svenska språket Men de växer också upp i en miljö med underskott på svenska språket. Så att vi jobbar jättemycket med att bygga ordförråd. Att liksom lära dem eh, många ord. Alltså framförallt också ett akademiskt språk. Men det är svårt att befästa det. För de använder det ju inte utanför skolan. Mm. Från att de vistas i en miljö utanför skolan. Där man inte använder ett svenskt språk så att säga. Så att det är, vår, det, är det vi kämpar med med. Och det är där vi också hela tiden pratar, alltså hur kan vi bli bättre på det för att vi gör ju samma screeningar som alla andra barn i Sverige gör och det är ju ordförståelse som de ofta får rutt på
3: Men det jag tänker på, när du säger att ni har extra undervisning, är det befintlig, alltså fast anställd personal som jobbar extra på helgerna och loven och då, eller är det, hur funkar det där jag tänker att vanliga lärare har ju kollektivavtal
1: Ja, nej, men på läxhjälpen har vi pensionerade lärare som kommer några eftermiddag i veckan eh, som själva jobbat området i många, många år. Så de kan ju det här elevunderlaget. Eh, men lovskolan har jag, lov, jag lärarstudenter mm -hmm. som går sista året eller sista terminen.
3: Det blir ingen extra belastning på den ordinarie personalen? Nej,
1: utan det de gör ibland men det gör de ju mycket på eget initiativ det är att stanna kvar ibland och hjälpa elever. Men sen har jag lärarstudenter Det är det ett sätt för mig att framtiden rekrytera för att jag knyter dem till mig. Och för att de får ju världens bästa extrajobb. Att som lärarstudent har ett extrajobb där du får undervisa. Den åldern du senare ska jobba med är ju jättebra. De får ju betalt och ändå mer träning och praktik. Liksom, och träna och leda en grupp och så vidare.
4: Det verkar som att språk är ett centralt tema här. I varför det krävs menar, en, sorts, en annorlunda skolgång- jämfört med en genomsnittsskola i Sverige- skulle du säga att språk är det största hindret som du har?
1: Ja, absolut. Som att, som att vi... Det som är svårt för oss är att de ska befästa ett svenskt språk, så att, säga. Och ser att du de någon... använder det för lite. Och de går ju inte i skolan så många timmar heller i Sverige.
4: Ser du någon diskrepans mellan de som är nyanlända här och gentemot de som är födda i landet? Är det jättestor skillnad?
1: De nya nyanlända lär sig ju svenska snabbare och bättre än de som är födda här. Och
4: Va? Nya
1: Lända är ju vårt minsta problem. Mm. De lär sig på några månader. Så pratar de bra svenska.
3: Och vad beror det på?
1: Därför att de har ett starkt modersmål och hänga upp det svenska språket på. Mm. Det är min... Det är det kan, du för, kan du
3: förklara det en gång till? Jag har hört det förut men jag förstår inte riktigt vad det innebär.
1: Nej men alltså många av våra elever som är födda i Sverige de har ju ofta inte lika starkt... De har inte så starkt modersmål ofta. Det kan, ofta. Vi har ju också föräldrar som pratar ganska bra svenska. Men då pratar ju de ganska bra svenska med sina barn. Men kanske inte i så mycket modersmålet, vilket gör att de kan ju lite de har ganska svagt sitt modersmål och de är ju i en miljö både i skolan och hemma med svag svenska språk och då blir det ju dubbelt svagt så att säga. Mm -hmm. men om du kommer nya länder så har du ofta ett, ett helt flytande modersmål vilket gör att du har ju lärt dig strategier för att Lära det ett språk i grunden redan. Och då är det lättare Shit. att använda den strategin för att lära sig till språk. Men därför
3: är det så viktigt med just eh, att man har hemspråk i skolan? Ja,
1: är det, ju... är, det, är, det är i och för sig bara drygt en timme. Men framförallt pratar vi mycket med föräldrar om att bara prata modersmålet hemma.
4: Ja, för hemspråksundervisning. Alltså om, du, om du har ett svagt modersmål hemifrån och sen har svårt att lära dig svenska du kommer inte modersmålsundervisningsskolan hjälpa dig heller ingenting du
2: sa att ni pratade med att de ska prata modersmålet i hemma, hemma. Mm. som till exempel arabiska. eller hur mm, det de är det är bättre att de pratar arabiska till exempel med barnen än de pratar sådär svenska.
1: Ja, absolut. Så barnet får ett starkt modersmål. Mm, för mm. då blir det lättare. Eller det, vi märker om, när vi tittar på de, de resultat vi har så märker vi att de är med väldigt starkt modersmål. De får ofta en bättre progression i svenska språket.
4: Det här är he helt uh, nytt för mig. Jag har mm. aldrig mm. tänkt på det här. För jag tänker jag är i princip född här. Jag kom hit när jag var ett. Jag har bara pratat farsi hemma med mina föräldrar. Jaha. Uh -huh. Bara? Ja, jag har aldrig pratat svenska med dem. Jag kan fortfarande inte prata svenska med dem. Det skulle kännas jätteonaturligt. Ja, men det är samma här. Men, men jag förstår inte, och, om, mm. om du inte är nyanländ och du är född här. Varför pratar inte föräldrarna modersmålet med barnen? Försöker de prata svenska för att kanske skynda på dess integration? eller? Den behöver inte integreras
1: på Nej, samma men sätt. När föräldrar har lärt sig svenska vill ju de också använda svenska för att bli bättre på det. Och då pratar man ofta svenska hemma. Men man pratar ju fortfarande inte på den nivån att det hjälper barnet till deras akademiska språk så att säga. Men,
2: men det är lite counterintuitiv. Jag, jag tycker att det är naturligt att man tänker okej, okay, om jag pratar svenska med mitt barn kommer mitt barn bli bättre på svenska?
4: Nej, jag tycker inte det är counterintuitiv. För det, men... du, du har ett fönster mellan ålder fram till ålder 5 eller 6 och lära det ett språk riktigt bra. Efter det kommer det bli skitsvårt att lära det språk.
1: Nej, men vi märker att de nya länna lär sig väldigt snabbt, och det är ofta för att de, ja, men de har en väldigt bra bas. Liksom. Mm. Så det där märker vi att. Sen beror det på alltså nu har jag ft 3 Det är klart att skillnad kommer du som nya länder sjuan. Det är klart att det är mycket, mycket, mycket svårare än om du kommer i årskurs ett right. givetvis. Mm
2: -hmm.
1: och vi right. räknar dem heller inte riktigt som nya länder förskoleklass Där då ska alla barn lära sig svenska. Så de går ju bara in i den ordinarie undervisningen. Men sen har vi extra stöd för dem. Vi har vi jobbar ju jättemycket med lästräning till exempel. Jag tror har någonting väldigt
0: korkat, säga.
5: Nej, men du tänker med språk. Och har du att utvecklat språk, kan du inte tänka heller. Och så kvittar du vilket språk det är. Så att därför blir ju hemspråksundervisningen viktig. <hör> Om du ska fundera på abstrakta saker, eller lära dig matte, fysik eller förstå historier eller vad det nu kan vara.
4: Ja, fast om du har ett bristfälligt språk från början, om du inte har något starkt språk i ditt huvud överhuvudtaget mm. då blir... klittar du med en timme hemspråk ja,
5: ja. på det. Men för det sänker din kognitiva förmåga. Alltså visst, språket är det vi använder för att tänka. Ja, 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 ja. Det är därför det Ja, bättre att kunna ett språk riktigt bra. Exakt, kan man ju haka ja, på. Ja. Det makes sens. Ja.
4: Make Men ja, jag har inte hört så mycket diskussioner kring just det resonemanget. Att det skulle vara för det låter som en banal grej. så här, Föräldrarna Verkligen. lär sig svenska. Ja. Gå hem, prata, prata svenska. svenska. Mm. Låter hur oskyldigt som helst. Mm. Men om det är... Skulle du säga att det är en stor bidragande faktor till att det är så svårt?
1: Så, mm. just, jag vet inte. Jag har inte tänkt mm. på hur stor den är. Men vi märker skillnad bland de elever som har ett väldigt starkt modersmål. De har lättare att lära sig bättre svenska.
2: Mm. Mm. Men, men du tycker inte att skolan är lika värdiga för alla?
1: Nej, det är det. Alltså det är vetenskaplig forskning. Det är ingen åsikt jag har så är det. Men den är på inte likvärdig. Sätt? Därför att det är olika förutsättningar beroende på dels på huvudmannatyp. typ är det olika förutsättningar. De olika förutsättningar landsbygd, storstad, det är olika förutsättningar i, om du går till exempel i eller i Rinkeby. Nej, den är alltså skolan är inte likvärdig.
0: Nej. Vad är det största problemet då, alltså för att skapa lika förutsättningar?
1: Nej, men alltså, jag tänker att vi behöver om vi tänker på det skolans innehåll. Där, där säger skollagen att skolan ska vara likvärdig Utbildningen ska vara likvärd, varje sten anordnas. Eh, vi ska kompensera för det hemmet inte kan ge ett kompensatoriskt uppdrag, men samtidigt har vi ett ramverk för skolan som eh, som direkt motverkar det skollagen säger. Hur då? Och det tycker jag är problematiskt. Hur då? Till exempel eh, finansieringen är väldigt ineffektiv. Du är, mm, är kritisk till det.
5: Hur är den ineffektiv?
1: Eh, därför att om hemkommunen, alltså den, den kommunala huvudmannen, har ju vi har skolplikt i Sverige i grundskolan, du får inte välja att gå skolan. Då måste ju någon tillgodose att det finns skolplatser för alla barn. Ja. Annars kan de inte följgöra sin skolplikt. Och det är ansvaret har staten lagt på hemkommunen Eh, det gör ju att hemkommunerna måste ha skolor alla geografiska delar av en kommun eh, för att alla invånare bor ju inte på samma geografiska plats det innebär att de måste ha skolor där det är ett litet elever, där det inte är alltså där, där du inte kan fylla klasserna de måste ha skolor där också för att annars kommer vissa få jättelångt till sin skola men, då, då bor... men, det, men det, det utgår noll kronor ersättning för det ansvaret så kommunerna har ju merkostnader på flera hundra miljoner, men, men då får noll kronor ersättning för men
5: det. Men det. det är främst landsbygden som drabbas av det då va? <laughs>
1: Nej, även, inte bara landsbygd. Det är, de flesta kommuner drabbas av det.
4: Du har läst 1100 skolbudgetar mm, de senaste drygt. tre ja, åren. fyra åren. Mm. Hur, hur mår du?
1: <laughs> Bra. Jag har mycket <laughs> siffror du huvudet. Nej, men det har väl, grejen var så här att när jag var lärare så... Jag tänkte inte jättemycket på finansieringen. Alltså jag märkte kanske så, att ja, man fick köpa lite mindre material vid står eller... Ibland kom det med att nu är vi kvar stopp och så. Men när jag blev rektor och fick budgetansvar på ungefär 20-30 miljoner, då, då märkte man ju att intäkter och utgifter gick ju inte i takt. Det var ju väldigt tydligt när man satt som chef samtidigt som man vet alla barnens behov och man vet vad skollagen säger och vad de har sagt på rektorsprogrammet och lärarprogrammet och så. Så att då börjar jag fundera på att så här, är det jag som är dum i huvudet? Är det jag som är liksom ekonomiskt inkompetent som inte får ihop min budget? Så att började jag började läsa min kommuns budget och så liksom kranskommuner och så. Och sen så 2019 så tänkte jag så här, nej men fan jag ska titta hur det ser ut i Sverige. Och då börjar jag läsa brett liksom. Så att jag läste inte riktigt alla 2019 och 2020. Jag läste ungefär 90 procent. Men 2021 och i år jag läst alla 290.
4: Va, va, finns det något mönster, något genomgående mönster i 1100 skolbudgetar i Sverige?
1: Ja, mönstret är ju att man gör uh, strukturella nedskärningar. Alltså att man in, om jag har en lönerevision på 3 procent, då kanske jag får en uppräkning på en en och halv i min budget. Då är det en glapp där på halv procent. Där måste jag ta någon annanstans ifrån. Jag har prisökning kanske på 2% men jag får 1% uppräkning för prisökning på? Jag menar, inflation, att böcker bedyrare penner bedyrar och så hyran och så vidare
0: Jag betalade 44 kronor för en cortado idag Jag betalade 40 kronor bara för en vecka sedan
5: Vad är en cortado? Vi <laughs> får update som cortado
0: varje avsnitt <laughs> Det är en kaffe med mjölk
5: Vad sa du? Det är en kaffe med mjölk
0: Då kanske ja. ska vi kaffe
1: hemma framöver Nej, men
0: jag, gillar, jag får inte mm. köpa en sån här kaffemaskin för min tjej, jag vill ha en riktig som man så här med kaffebönor och så, men hon vill inte det
1: men köp någon jag... åker på semester nästa gång så bara titta vad jag har Jo, jag vet. Så jag, så jag,
0: min, min plan är att jag köper kaffe varje dag ute mm. och så ska jag visa henne alla kvitton i mm. av året och säga kolla för att jag hade kunnat köpa en kaffemaskin men vänta, ta en du de här kafferna på företaget ändå Nej det, nej det är jättedumt jag ska bara men Då måste jag skicka det till min revisor Och så ta en betalt för att redovisa den Jag kommer att gå bak Det är bättre att betala betalt
1: ja, nej, men i alla fall, Det är som är grejen då att, att De strukturella nedskärningarna Är ju då att vi får inte uppräkning av vår budgetram För att motsvara lön och prissökning Men samtidigt Gör man ju politiska satsningar Politiker älskar ju att jobba Mål över skolan och det kan ju vara liksom sida upp och sida ner i budgeten med mål. Och det, varje sånt här mål ska ju tas om hand. Och då anställs det ju processledare, verksamhetsutvecklare, alltså folkcentralt och så ska ta hand om alla politiska mål. Och de är ofta kortsiktiga, de är ofta projektform. Och det gör att då kan ju politiker stå i lokal medel, så här, nu satsar vi 15 miljoner på språkutveckling och 10 miljoner på NPF till exempel. Alla, alla lärare ska få utbildning i NPF.
5: N så. Vad sa du, NPF? Ja. New Public...
1: Nej, neuropsykiatriska <laughs> förkostnedsättningar. Jaha, fossilier. men det
5: är, det är väl samma ja. sak.
1: NPM, New Public Management, är styrnings...
5: Ja, men inte så. det, och neuropsykiatriskt är ganska synonymt. Det är din
1: tolkning ja. Nej men i alla fall och då, då kan de stå i lokalmedia och säga Titta vad vi satsar och nu har vi lagt 15 miljoner på det här Samtidigt som vi fortfarande Måste skära ner därför att vi får inte Kompensation för lön och prisökning
2: Så ljuger de om man satsar fel
1: Alltså ljuga, vet jag inte. De kanske väljer vad de vill säga. Och där tycker jag att journalister måste steppa upp. Alltså lokaljournalister ska inte prata med en skolpolitiker utan att ha läst budgeten.
2: N någonting som är jättemärkligt som du skrev i rapporten. 90% av kommunerna har krav på nedkärningen i grundskolan i år. 90%. procent. Ja, förra året politiker... var det
1: bättre. Det var 97,9%.
2: Va? Och politikerna de står hela tiden och säger att vi satsar mer på, på ja, men de skolan? Gör, de
1: gör ju politiska satsningar. Men de är ju strukturella nedskärningar samtidigt.
4: Har jag förstått rätt i att budgetdisciplin står över själva skollagen?
1: I många kommuner så står det rakt ut i budgeten att när verksamhetens behov står emot eh, ekonomin så är det ekonomin som ska prioriteras.
4: Då måste du väl bryta mot Ja, det
1: finns ingen rektor som följer skollagen. Det är punkt och pricka, det går inte.
4: Är det en, och det är enbart ett budgetproblem? Alltså enbart och enbart, inte för Nej, att förminska det? Nej, inte den. bara,
1: men det, det, det är en del av det. Därför att det vi behöver är till exempel lastträning. Vi behöver kanske ha förberedelseklasser. Vi kanske behöver ha extra mattehjälp. Labstöd i kemien igen, eller vad det kan vara. Och det, allt det där... Ju, det tar ju resurser, monetära resurser för det kräver ju lärartimmar eller personaltimmar. Och det gör vi då inte råd med. Så att det mönstret det, 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 och det man skär ner på främst. Det är ju inte eh, den lagstadgade undervisningen. För den, är ju, den har ju eleverna rätt till. Man tar ju inte bort kemiläraren, Men man ökar grupperna på fritidsämnet. Man tar bort skolvärde, kanske trygghetsskapande personal. Man gör elevhälsan konsultativ istället för fast anställd så det gör att man tar ju bort också allt stöd som finns runt lärarna, det gör att deras arbetsbelastning ökar ju jättemycket därför då måste de dels ge allt stöd till eleverna, det kan de inte förväntas, och de måste göra hela det kompensatoriska uppdraget i vår område själva, därför att den personalen runt omkring har effektiviserats bort
2: Du skriver också att när du vinstbegränsningen helt meningslös, och Även ja, vinstförbud, men det, betyder, det, så det så skulle vi inte lösa. Mm. Det, det är intressant, det är alla politiker, de bråkar om vinst Ja, jag fattar inte vad
1: de håller på med, alltså vilken sannlåda. Kan,
2: kan du räkna lite? Varför Nej, är men det? så här. Alltså, mm.
1: eh, vi har bidrag på lika villkor mellan kommunal och enskilda huvudmän. Det betyder att den genomsnittskostnad per elev som kommunen ersätter sin verksamhet med ska man ersätta enskilda huvudmän med per elev.
4: Enskild huvudman är det någon som eh, friskola. har friskola, mm. okay.
1: Eh, de är enskilda då. Eh, jag och, vill
2: att, att du ger oss skolsystemet <laughs> för dummies <laughs> <laughs>
1: yes. mm. nej men som sagt man har, en, man har lika bidrag på lika villkor heter det eh, skolpeng nämns ju inte skollagen men det är det man säger i folkman eh, och det gör ju att för att enskilda huvudmän då ska göra ett överskott vilket de måste göra för att kunna expandera bland annat de måste de bedriva undervisning till lägre kostnad per elev. Därför uppstår uppstår glapp mellan det kommunen har i sitt snitt och det de har i sitt snitt. Det glappet blir ju det som sen då blir ett överskott. Och det är det, här, det, är det som är problemet. Därför det skapar liksom en jakt på lönsamma elever- det är det som gör att man har färre skobibliotek med utbildade bibliotekarier i friskolor. Man har färre specialsalar, mindre skolgårdar. Man har ofta inte egna idrottshallar. Man har ofta inte specialsalar, typ kemi och så.
3: Inte ens egna restauranger?
1: Nej, utan man kanske ger ett måltidskort. Då behöver man inte bygga ett restaurangkök och anställa personal. Man har ofta mer konsultativ elevhälsa. än vad kommunala huvudmän har. Och det, det, det är det här som... Det här överskottet används ju för expansion och det är ett mycket större problem än att man tar ut vinst. Många de delar inte ut vinst varje år. De kanske delar ut var 50 år eller något. Eller inte. Men det är därför jag menar att om man förbjuder vinsten, då kommer de ju starta eh, liksom skolmåltid AB, då kommer de starta fastighetsbolag. Och då kommer de ju flytta resurser inom sin koncern och använda koncernbidrag och ta ut vinsten i det bolag som inte är huvudman för skolverksamheten. Och därför är det meningslöst att förbjuda vinster. Det vi behöver göra är täppa till glappet som är mellan kommunala och enskilda huvudmän i finansieringen. Då kommer ju incitamentet för lönsamhet att minska. Och det kommer ju göra att man inte gör lika stort överskott. Och man kommer inte kunna expandera i samma takt.
0: Om man tittar på siffror från SCB. Kan ni gissa hur mycket skolan i Sverige kostar per år? Alltså... Alltså Ungefär hur mycket...
1: 20 procent av BNP.
0: Ja, alltså 321 miljarder cirka går till skolorna. Alltså, eller vad, vad, hur mycket det kostar. Är det så mycket? Gissa hur mycket skolkoncernen gör i
4: vinst per år. Alla skolkonserner tillsammans. Ja. Säkert något litet. En miljard. Mm. Ja, det var inte mycket.
0: Så vi har liksom 321 miljarder och det är en miljard som går i vinst. Så då är frågan
5: varför har vi en debatt om vinsterna? Men jag
1: undrar jag också. Det är helt meningslöst. Alltså bara sluta prata. Men, om
5: det. men jag bara funderar. Du pratar som att det är ett problem att några skolor går med vinst. Nej, nej. Eller nej.
1: nej. problemet är incitamentet för lönsamhet. Att vi överkompenserar friskolesektorn, det är ett problem
5: för får de mer pengar än
1: Nej, de får ju samma, eh, samma bidrag som, som hemkommunen, ja. men de har ju ett, ett mindre ansvar. Men Är, är då
5: inte staten då väl lite dålig
2: kravställare bara? Jo,
1: absolut. Det är därför det behöver ändras.
2: Men skulle det vara bättre att oh, jag vet inte förbjuda friskolor?
1: Nej, nej absolut inte. Nej. Uh,
4: Varför inte det? Är det inte bättre att bara förstatliga rubbet? Och om jag har en magisk idé på hur en skola ska bedrivas då får folk betala ur egen ficka.
1: Nej, Läser jag, tycker man inte kvar, jag tycker vi ska ha jag tycker vi ska kvar friskolereformen, men den behöver reformeras och göras smartare.
5: Jag funderar problemet är det inte mycket att de här friskolorna många av de här som inte behöver lägga så himla mycket energi på allt runt omkring eller stöd eller kompensatoriska grejer eller så. Det är väl huvud, för att huvudsaken elever från välordnade hem medelklass. Där man har förkunskaper med sig och så får de lika mycket pengar som förortskolan där du har en helt annan bakgrund med eleverna. och De får och samma
1: grundbelopp för dem. Ja. Mm. Och sen har vi strukturersättningen på det så att säga. Och, och vad och vad betyder de...
5: strukturersättning?
1: Nej, men man har ett huvudmanansvar. ansvar. Det är alltså ansvaret att, att tillhandahålla skolplatser. Och det har ju hemkommunen, det har inte enskilda huvudmän. De behöver ju inte se till att alla elever i en kommun har en skolplats. Det har hemkommunen. Men sen, det är grundbeloppet och det täcker ju lokalkostnad. Oh. Eh, undervisning, lärverktyg, elevhälsa, mat och eh, ja, det, det är som rör undervisningen helt enkelt. Just det. Och sen, så, sen har ju kommuner rätt att... Um, det står i skollagret att man ska fördela resurser utifrån elevernas behov. Och det är ett myndighetsansvar. Det är inte samma sak som att tillhandahålla skolplatser. Och myndighetsansvaret är då det som man brukar kalla för strukturersättning. Och då omfördelar man en del av grundbeloppet för socioekonomiska faktorer- Okay. Och det, det är inte reglerat hur det ska gå till. Det finns, jag har läste alla resurs, resursfördelningsmodeller i år, alla 290. Och det finns 86 olika sätt att räkna fram indexet i Sverige. Vilket jag tycker är helt rubbat.
4: Index för socioekonomiska faktorer? Ja,
1: där, där kan vissa kommuner lägga till exempel utländsk bakgrund som den främsta, som liksom prioritet ett. Då är det mest liksom resurser och man har hög andel elever mot bakgrund. Andra lägger föräldrarnas utbildningsnivå. Vilket är den faktor som påverkar resultaten. Vilket land eleverna kommer från påverkar ju inte resultaten. Men det påverkar ju om föräldrarna är utbildade eller inte. Så att kommuner gör helt olika. Vissa kommuner har inte ens med föräldrarnas utbildningsbakgrund. Vilket är jättekonstigt. För det är det som påverkar mer än 50% procent av meritvärdet.
4: Så om jag startar en skola och så marknadsför och profilerar den så att jag attraherar till mig så här barn till... Amerika Saudis och Gulfstats människor som bor i Sverige och gör företag och sånt.
5: Och sådana och, har vi många av. Ja
4: men okej, okay. ja. men brittiska ja, entreprenörer, whatever. Och så attra alla deras kids. Och så jag kolla det är 99% utlänningar i den här skolan och så gör jag ett socioekonomiskt index.
1: Nej, det är kommunen som är indexet. Du som friskola gör inget index. Ah, okay,
4: okay. Men du okay.
1: får ju, om, om en enskild huvudman har ett elevunderlag motsvarande kommunens, då får ju de strukturersättning på lika villkor som hemkommunen ger till sin verksamhet.
4: Så om kommunen ger bidrag för att du har många utländska elever, då kvittar de om de kommer från rika saudifamiljer eller brittiska... Ja, exakt Men det är
2: inte Aha. internationella engelskskolan som du pratar om?
1: Det, det, är, så <laughs> de det är det komma till. De har ju över 70% procent föräldrar eftersom jag sa utbildning, men de mm. har ju en, en högre andel generellt om man tittar på snittet i Sverige på utländsk bakgrund, och snittet på G, yes, så har ju de hög andel
4: Jag minns hur jag gick det var majoritet invandrare mm. ja, men alla men, var medelklass men medelklass men de har ju ja.
1: högutbildade föräldrar ja. skolvärlden tittar på det, det var ganska intressant då tittar de på vilka elever från olika länder går i friskolor och då var det från Afghanistan om jag minns rätt nu så tror jag att det var en eller två procent. Så går det friskolor. Syrien var det sex procent. Men sen om man tittar på England så var det typ 26. Det var 28 från husart och det var över 40 från Indien. Så att det är en väldigt stor skillnad. Om, alltså, det är skillnad om du kommer från liksom Frankrike och föräldrar som är ingenjörer. Än om du kommer från Uganda. Liksom. Från föräldrar som inte har någon utbildning. Så att man behöver främst titta på föräldrarnas utbildningsnivå. Så Så då är det ju inte,
4: inte skolkoncernernas fel heller?
1: Nej, de gör inget fel. Nej. Nej, De följer bara den lagstiftning vi har. Det är lagstiftningen som måste ändras. Det är det som är det stora... Ja,
5: man behöver möta som... någon slags utbildningsnivå. Det, 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 det låter nästan lite som att de är klass att göra här. Vilken klass föräldrarna kommer från.
1: Det handlar om vilken utbildningsnivå de har. Man har ju tittat på det i långtidsutredningen. De har ju en bilaga som bara handlar om skolsegregation. Och de har ju tittat på det att över 50% av elevernas meritvärde ka, i årskurs 9 då, kan man här röra till föräldrarnas utbildningsnivå. Och det gör att det är den faktor som främst påverkar hur det går för eleverna i skolan. Jag har ju någonstans runt, brukar ligga mellan 24 och 26% procent på min skola. Det är klart det är skillnad om du har 98% föräldrar med eftermarsial och än om du har 25. Det är klart att vi behöver ju kompensera mycket mer. Mm. Eh, mycket mer studiestöd- än vad man behöver till exempel i Bildal som är ett område i Göteborg där det, um, ja, det är segregerat på ett annat sätt.
0: Vad, vad blir du mest frustrerad över när du hör politiker prata om skolans problem utmaningar? Och Att lösningar? de har
1: så otroligt grund, så dålig kunskap om skollagstiftningen. Att de inte har först alltså, det var ju som Centerpartiet och Liberalerna Gick ut och sa att Nej, men vi, ska, vi ska utvidga utbudsansvaret och gälla friskolor. Det vill säga att de vill att friskolor också ska behöva ta ansvar för att säkerställa skolplatser. Men då avskaffar de ju friskolereformen. Och så tog jag upp det med flera av dem. Och de, var så här, de har inte ens förstått sitt eget förslag. Och då jag säga, har du ingen jurist på era partier. era partier har ni liksom ingen skolkunnig som kan upplysa dem om att det här förslaget som du lägger innebär att friskolereformen avskaffas i sin helhet. Det var inte det de kommunicerade ut att de ville göra.
0: Något mer kring skolan och de problem som finns. som du För du skrev ju en tweet om just Ulf Kristersson. Kan inte du bara sammanfatta vad du...
1: Nej, men det, det jag stör mig på där det är att man ofta säger liksom att... Och det här var en hänvisning till rapport från Skolinspektionen de har de har tittat på resultat och så har de sett att, att 26 tror jag om jag, jag kommer rätt 26 av de 28 sämsta skolorna i Sverige är kommunala. men när Jonas Flachos tittade på det här han är en nationalekonom. Och då tittade han på den här rapporten och när han, liksom, när, han när han tog bort faktorn föräldrarnas utbildningsnivå så var ju de här skolorna några Sveriges bästa. Därför när man tittade på hur, hur väl de lyckades, om du, titt, om du tar bort faktorn och utbildningsnivån, då var de det några Sveriges bästa skolor. Och det är viktigt att tänka på det, att när man pratar om, om vilka skolor som är bra och vilka som är dåliga, var en bra och dålig skola kan man diskutera. Man kan inte bara titta på resultatet, man behöver kolla på vad skolan för förutsättningar vi har jättetuffa förutsättningar hos oss. Och vi lyckas bra. Men det är för att vi också verkligen sliter hårt med varenda elev. Och gör egentligen mycket mer än vad vi ska.
2: Men behöver ni vara med resurser eller?
1: Alltså jag tycker att vi ska börja med att fördela de resurser vi har på ett bättre sätt. Sen Nej. kan man ju se. Behövs det mer.
3: Hur ser dina förslag ut? Politiska förslag. Om Linnea fick komma med fem punktsinsats för skolan.
1: Först skulle jag differensiera skolpengen. Så att kommunerna får ersättning för sitt ansvar att tillhandahålla skolplatser för alla barn. Det tycker jag är det absolut viktigaste. Det kommer, ta, det kommer bromsa skolkonsternas expansion. Det kommer göra att kommunerna kommer inte ha lika mycket underskott. Det kommer inte bli lika kännbart när nya skolor etablerar sig och man kommer man kommer kunna behålla en del skolor på landsbygden, det kan man inte då man förlåt,
3: jag är jättetrög kan du bara ta det en gång till, vad var ditt förslag nu?
1: att man differencierar skolpengen och alltså det, innebär, att man väljer... det innebär att hemkommunen kommer få göra ett avdrag på grundbeloppet till de enskilda huvudmännen för att kompensera för de tomma skolplatserna man har det är en för det
3: jag vill ville förklara var jag inte fattar
5: så här Han är i vissa kommuner ja och folk bor med glesbygd. Ja, då ja. måste du ha flera småskolor ja, just det, för att aha. det inte ska bli för långt avstånd. Mm. Men bo, sa, folk samlade i en stad och alla nära ett, samma skola. Ja, det betyder det. att du kan ha en stor lokal och ha många elever. Just, just det. Men ska du dela upp detta på massa mindre mm. då blir det dyrare För på varje ställe måste du ha en rektor. och du måste ha, du vet, just, skolkök, just Så, ja. Ja. så du kan ha väldigt många väldigt ele fler elever på en rektor och på en eh, sekreterare. Eller vad det nu har. För, för, det kallas overhead. Mm. Det är också ett svårt ord. Men... men <laughs> men så, så att, Det blir en dyrare kostnadsmassa men då anpassar man pengar som de får. differentiera anpassa. Ja, därför att, ja man anpassar det. Så att det blir mer rättvist. Så att Ute på landsbygden i och så har kommunen jättestor och de behöver två skolor för att det blir för långt för barnen att åka. Då får de lite extra pengar eftersom de här två skolorna separat blir dyrare att driva än om du skulle slå ihop alla elever på ett och samma fysiskt ställe. Det kallas stordriftsfördelar när man
4: gör så.
1: Och det som också blir när vi har den här lagstiftningen det är ju att när, när framförallt skolkoncerner etablerar sig, för de är stora de har ofta 400 plus elever um, när de etablerar sig så blir ju det blir, liksom, det blir dyrare för hemkommunerna att, att utbilda samma antal elever eftersom att de dels måste betala för de tomma skolplatserna och de måste betala för samma elever en gång till på den nya skolan så de får ju betala två gånger för Just det. samma elev den, för, att en, mm. för mig som rektor så är ju min, ungefär 90% av mina utgifter det är löner och hyra det, och det är liksom fasta kostnader de har jag oavsett om det sitter 21 eller 25 elever i en klass. Lärarna har ju, får inte mindre lön för att tre elever lämnar. Eh, så att Jag har ju fasta kostnader men mina intäkter är 100 procent rörliga. Och det är, ju, det är dumt för att i Sverige undervisar vi ju i skolklasser. Vi undervisar inte enskilt. Och då bör ju inte pengen som vi får in vara per elev. Den bör ju vara per skolklass så att säga. Mm. Mm. Så att intäkt och utgift går, går i takt.
2: Finns det något parti som, som driver det.
1: Man har tittat på det i kommunerna men inte nationellt tar de har i den diskussionen inte riktigt kom. Man, man har sagt att man behöver titta på det på skolpengen.
5: Jag tänkte på sak du sa att 90 av utgifterna var löner och hyra. Om vi tar den här klumpen löner och hyra, hur stor är hyran skulle du säga?
1: Det är olika alla kommuner.
5: Men kan vi kan vi prata 50 30?
1: Nej, löner är ju en större. Ja. mycket större
5: del. En, en intressant grej med hyra. Det är att många kommuner har ju haft schyssta skolbyggnader. De är avskrivna, man har betalt av det. Och den har många år kvar livslängd. Då säljer man den till Jabattlian och SBB. Och sen hyr man den av SBB. Och då betalar du en högre pengar om du bara hade ägt skolan själv. Och de pengarna går ju sen vinstutdelning till riskkapitalister- Eh, nu förstår vad jag menar va? Mm. Och han har ju belånat det här är jättehögt med SBB. Nu, nu håller SBB på att gå mm. kaps, pipsvängen för han har Det var lånat en
1: artikel till... i Dagens Industri då, var, alltså, som alltså, en av näringslivstopp som eh, dömde ut det här. Han sa att det här är, de här har ingenting på börsen att göra.
5: Nej alltså de har ju rasat i värde SBB som mm. attsingen men det är också väldigt intressant för kommunen vet ju om att de kommer behöva driva en skola även om 20 år, om 30 år. Varför säljer man då en skolbyggnad som man äger, den avskriven och den är betald och när huspriser och fastighetspriser bara går upp vad får man det då? I, i, man, vill, konst, ja.
1: man vill få in snabba cash tänker jag för att man vill göra någon investering. Jag ja, att det är någon, är en, det är en
3: någonting annat då? Ja, precis, som inte men, har med skolan att göra? Nej, precis. Ja, precis. Men
1: det är, som jag tycker också är det stora problemet med det är, det är också att man tappar i rådighet över fastigheten. Det, det kanske är, ett, är så att du har en skola idag. Bestämmande rätt. Ja, ja. rätt. Uh, du kanske har, du har en skola idag men om 30 år kanske det här behöver byggas om till ett äldreboende. Men det kan du inte göra för att du har ju sålt den.
3: För i vårt område så tror jag att Tensta gymnasium har ju sålts. Alltså de har ju de har sålt massor med byggnader. Var det inte någonting i nacka där de ville sälja någonting till Engelska
4: International School. Inte jo, det Jo men det? det säljs
1: jättemycket. Stockholm stad har ju sålt ut ett helt batteri av fastigheter.
4: Mm. Mm. Okej, okay, punktet, differentieringen, det är en grej jag inte hängde med mm. på den bara. Och det är att det om jag hörde det rätt så, så det att det stoppar expansionen av koncernerna.
1: Det kommer inte bli det kommer inte bli lika lönsamt att bedriva för att nu överkompenseras ju ens friskolesektorn. Det kommer de inte göra på samma sätt om skolpengen differensieras.
2: There isn't a gap the
1: De okay. minskar ju ga gapet i undervisningskostnad mellan kommunal och enskilde huvudmänniskor.
3: Det var punkt ett. Punkt
1: två? <laughs> ett reformerat skolval. Jag tänker att vi, Som det ser ut idag så har vi ju... Eh, enskilda huvudmän har ju rådighet bestämmande rätt över sin verksamhet de kan bestämma var skolan ska ligga hur många elever eh, de kan välja hur de ska göra reklam de kan skicka reklam till vissa eh, postnummer och så vidare eh, de har egna antagningsprinciper och regler och de har administrerat sin egen kö jag tycker vi ska ha ett gemensamt skolval för att det systemet vi har skapat idag kräver att du är systemsmart för att förstå.
2: I, du alltså behöver inget... ha kunskap om
1: skolsystemet mm. för att kunna använda det. Vilket gör att det är ganska stor del alltså det är många som inte har djup kunskap om systemet använder det ju inte. På. Så att jag tycker att det ska vara samma regler för alla, oavsett huvudman. Att man ska söka, önska ingen får ju välja skola i Sverige, vi önskar. Man får önska samtidigt. Det ska vara samma regler för antagning. Det ska vara tydligt också så här om jag önskar de här tre skolorna jag får inte plats på någon av dem, vad händer då? Det måste vara förutsägbart för föräldrarna.
3: Ökar inte det här stressen för, för, för föräldrarna om de ska vara med och göra ett val där?
1: Men de gör ett val nu också, ett önskemål. Nu också. Men
3: om de inte har något önskemål alls kommer inte det per automatik i den närmsta skolan?
1: Jo, men det är, så kommer det alltid vara. Mm. alltså Kommunen har ju fortfarande skyldighet att ordna skolplats för alla. Så att du kommer ju, alla kommer ju alltid ha en skola. Men det, jag tänker att det mest rimliga är att vi har tydliga regler som alla känner till. Som att vi, det utökar ju också valfriheten för föräldrarna. Att faktiskt alla kan använda det. Det kan ju vara så att du flyttar. När barnet är fyra då kanske du hamnar idag, kanske du går på Vittra. Då kanske du hamnar på plats 2468 kan. Då har du heller ingen chans när barnet är sex år. Så att jag tycker att det ska vara lika regler För alla Punkt tre, Punkt tre eh, Vi behöver begränsa Den fria fri etableringsrätten För enskilda huvudmän Idag får ju alla skicka in en ansökan Till skolinspektionen
3: Det är helt sjukt om att Till an, med om jag att starta kan starta en skola
1: Skola, Ja precis <laughs> eh, nej, men och det, det är problemat om jag tar Vi kan ta Tibro till exempel En ganska liten kommun De har en högstadieskola och nu har en skolkoncern fått eh, tillstånd då att öppna en skola där med drygt 300 elever. Och det finns ju bara en skola. Det innebär att Tiber skolstruktur slåss under. De kommer få jättestor underskott. Därför att det finns bara en skola som kan mata elever till den nya friskolan. Eh, och jag tycker inte att det är rimligt att, att vem som helst, vart som helst ska kunna starta en skola där det inte behövs någon skola. Vi har ju Sigtuna för överskott på 500 skolplatser när engelska skolan öppnade. Vi har här om dem, om det blir så att IS öppnar där, kommer för överskott på 800 platser. Och varje plats kostar ju pengar för kommunen. Så att det är ju, jag tänker att man ska starta skolor där det behövs skolor. Inte där det inte behövs.
5: Här är det någon slags de planekonomi och marknadsidéerna krockar med varandra. kommunen utgår ju mer planekonomiskt.
1: Ja, 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 men jag tänker var, varför ska man starta en skola om det inte behövs en skola?
5: Ja, nej men exakt. Men ko kommunen har ju ett krav att vi måste i varje kommun, vi har en plikt att se till att varje elev får gå i skola. Ja, vi har skolplikt. Ja, medan ja. den som vill laiva friskola han kan ju bara gå och plocka russenen och kakan och kör med. Vi tar det där det mest lönsamt och så kör vi där. Men det sabbar ju då den andra som det. Ja, det, det kallas planekonomi, liksom du, du, du måste du har en har planering, du kan inte gå med vinstintressen utan du måste ha andra värden som styr. Det blir den här krocken som Tibro, att den ena har ju budgeterat då för 800 elever och så försvinner hälften till en annan och så. Ja.
1: Och de har ju fortfarande lärare, rektor, skolbarn. Ja, ja ja Då kan jag liksom inte, kanske hyra ut och fyra klassrum till nisses elfirma. Det kanske inte går. Alltså, de står ju fortfarande med samma lokalkostnad. De kommer stå med en hög personalkostnad. Och det, märker, det tittar man också när man ser vilka elever är det som byter till enskilda huvudmän. Alla går ju inte från samma skola. Det är några elever i varje klass i kommunerna. Vilket gör att all, i vissa kommuner får alla skolor underskott. När det öppnar en, en, en ny skola. Och Det är ju problematiskt. Att då innebär det att jag som rektor får det i mitt knä då att minska kostnaden. Men jag kanske har tappat tre elever i varje klass. Jag kanske har gått från 25 till 22. Och då, är det, då blir det större grupper på fritid. Man tar bort särskilt stöd. Man tar bort lästräning. Eh, därför att jag kan inte ta bort klasslärarna. Jag kan inte ta bort ämneslärarna. Därför att eleverna har fortfarande rätt i sin lagstadgade undervisning. Så att vi rektorer sätts ju en jätteknepig. Alltså vi får ju en ekvation... Som vi inte kan lösa men som vi måste lösa. Och då står ofta i budgeten att om verksamhetens behov står emot ekonomin. Så ekonomin som är prioritet.
3: Men kan man inte göra så att man. Om man tappar lite elever här och där. Kan man inte ha en klass mindre. Och de här lärarna som är typ hemskunskapslärare och så vidare. Det är inget fel att vara hemskolskapslärare. Att man kan dela det med andra skolor. Så att man kan dela kostnaderna. Så att om man, får, om man får färre klasser Då kanske Men
1: ofta kan man ju inte det Om jag går från 22, 25 till 22 elever Jag kan inte ha 50 elever i en klass Eller Nej. 44 i en klass Nej. Alltså ofta är det Eftersom att när, när, Det är väldigt sällan som liksom 2A Flyttar till kunskapsskolan Eller 3B det, kan, det, kan, det är ofta några i varje klass Och man har ju Som lärare Du, du kan heller inte lägga Ansvars så lära sig, men nu får du en klass på 45. Det går det är omänskligt. Det, är det får sant. inte plats. Alltså, ska de springa mellan två klassrum då? Eller? Och det är det som blir så himla svårt för oss att, att uh, hantera.
4: Men den här skolan i Tibro till exempel um, den etablerar sig där och så ser du att det behövs egentligen ingen skola där. Ändå har de enligt lagrätt att starta den här skolan. Uh, Fanns det verkligen inget behov för den här skolan? För jag menar, det var ju elever som började där istället för den kommunala skolan.
1: Ja, de har inte startat den. Okay. De håller på Men vi antar där. att det
4: kommer börja mm. elever där. Mm. Varför tror du de eleverna kommer börja i den här skolan? Vad, har den, vad kan den erbjuda som inte den kommunala skolan erbjuder?
1: Nej, men den kanske erbjuder någon annan typ av profil eller vad vet jag. Men det är fortfarande ett problem därför att det finns skolplats till alla barn i kommunen. Och kan... alla barnen ja. går ju redan i en välfungerande skola.
4: För jag tänker så här som förälder om jag inte är nöjd med de skolor som finns oavsett anledning jag är inte nöjd eh, och så vill jag ha valet att placera mitt barn på vilken skola jag vill i utbyte mot att jag bara leker med tanken här att friskolor får inte en enda spänn från staten om vi bara slopar att friskolor får en enda krona från staten alla pengar som går in i statskassan går till kommunal verksamhet punkt slut men om jag som förälder vill placera min unge i en, egen, i en friskola och betala för det själv, då slipper jag betala x antal procent i skatt som hade gått till skolverksamhet. Vad finns det för nackdelar i den modellen? För då förlorar inte ni eller då går inte skolpengen till friskolor längre. De får bara gå till kommunala skolor.
5: Först du minskar ju på skatten. Ja, precis.
4: Jag minskar på skatten, ja.
5: Vilket gör att det blir mindre pengar. Alltså. Det
1: verkar väldigt krångligt, tänker jag. Jag tycker, Vad jag tänker är att skolinspektionen behöver ju... Alltså, de måste börja avslå när det blir påtagliga negativa konsekvenser över tid för kommunen. Då ska de inte bevilja tillstånd, tänker jag. Vi, och det är också det att enskilda huvudmän, de har ju full rådighet över sin sin verksamhet. De kan ju välja vart de ska starta grafiskt och hur många elever och så. Det kan ju inte kommunen göra. De måste ha plats för alla.
4: Men är det inte ännu krångligare egentligen att jag kan ha en så kallad friskola men som ändå måste vara beroende av statens pengar? Varför har vi friskolor om egentligen inte är fria?
1: Är... Varför
5: har vi friskolor? Ja. Ja, men det var väl Carl Bild som införde det där
1: Ja, det var bildregeringen. Det var ja. ju för att de ville ha en pedagogisk mångfald och att rektorer, till exempel lärare skulle kunna starta skolor. Men sen, och då var ju skolpengen mellan, då var ju den eh, 85 procent. Eh, och då var det 5 procent av grundskoleeleverna i friskolor. Idag har vi ju 100 procent skolpeng, alltså lika bidrag på lika villkor. Och 15 procent grundskoleelever i friskolor. Så att när man gjorde skolpengen lika när det blev bidrag på lika villkor, det var ju då skolkoncernerna kom in och började verkligen ta över marknadsandelar.
5: Skulle inte en lösning kunna vara att den som vill etablera friskola, då blir, då blir den anvisad av kommunen. Ja, du får ta
4: elevunderlaget i den här delen av kommunen.
1: Det Port. hade varit bättre. Alltså, då hade kommunen haft mer rådighet.
4: Men kan vi inte bara bestämma oss, ska vi ha frimarknad för skola eller inte? Jo, du kan, ha, du kan ha det, men nu är alltså problemet är så här... Det blir inte frimarknad om kommunen ska säga vilket elevunderlag du ska ta. Och jag fattar att om jag sätter mitt barn men kommunen
5: är beställare. Det är det kommunen som pröjsar för
4: att... Nej, nej, nej. Jag vill inte att kommunen ska prösa för frimarknad. Jag vill kunna placera min unge på en friskola och då ska jag betala för det själv. För att betala... du
5: betalar för det själv, antingen via skattsedeln eller Precis, direkt.
4: men då vill jag slippa betala det via skattsedeln också. Men, men är right? man... Och då fattar jag att det blir mindre i statskassan till skolpengen. Eh, men... Jag tror att vi kan hitta skattemedel det på annat sätt. håll för att kompensera Ett annat,
5: för ett annat sätt är att kommunen gör en planering. Okej, okay, här är elevunderlaget så här mycket i denna änden av kommunen så vi behöver en skola som kan ta de 800 eleverna. Här borta har vi 1200 elever, det behöver vi en annan skola där. Och här nere har vi 300 så den är en lite mindre skola. Bra, gör vi upphandling. Vem vill driva någon av skolorna? Ska vi köra den kommun Eller det kanske finns en privat entreprenör. Men då får de driva den skolan, det elevunderlaget, pang. Och så gör de det privat. Då blir det ju mer jämställt med kommunen alltså skolor. Jag fattar, blir... jag ja. vet
4: inte om det är min vän. Alltså
1: grundskolor upphandlas ju inte.
5: Nej, med gymnasien eller vad man nu upphandlar.
1: Ja, vad, vad du upphandlar ju inte utan hemkommunen finansierar ju skolorna fullt ut.
5: Jo, det, det är det som jag, det skulle hade varit bättre om det var en upphandling.
1: Nej, det tror jag inte. Därför att då blir det också att du går runt och hoppar utbildning. Ja, alltså utbildning, det, 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 det är också väldigt tydligt. Jag. Om man tänker på 90-talets reformer, början på 90-talet. Då var ju innan det så var ju skolan ett samhällskontrakt. Alltså vi har skolplikt, vi... Men nu har det blivit ett individuellt ansvar att genom det fria skolvalet så ska föräldrar ta ansvar för sina barns utbildning. Och det kan man ju tycka att självklart ska de göra det. Men vi har ju samtidigt också ett skolsystem som inte ger alla barn samma förutsättningar. Och därför, nu har det gått från att vara ett samhällsansvar till ett individuellt ansvar. Och det tycker jag är den, det stora problemet med den policyförändringen. Vi måste ju ta tillbaks Skolan som visste till att alla elever faktiskt Fast har i, samma möjlighet.
5: Idag så upphandlas väldigt mycket som även är kopplat till grundskolan. om du ska köpa in material eller annat. Jo, jo,
1: det... men själva skolplatsen upphandlas inte.
5: Uh, nej, men jag, jag, jag tror inte det hade varit så jätteproblem om det hade upphandlats. Det är konstigare än... Uh staten, ja nu ska vi bygga en ny motorvägsbro här och så får de lämna anbuden, så ser Skanska men här är en färdig ritning, här är kravställningen och detta är vad vi ska ha. Varför
1: kan inte jämföra bygga en bro och ge barnen en skolplikt i grundskolutbildning. Ja, varför inte det? Ja, därför att det är helt olika saker. Alltså, det är det jag menar vi ska inte ha ett system där man går och hoppar utbildning
5: fast det har vi ju, jag vet och man, därför måste
1: vi reformera det. Ja, vi
5: men koppa inte... utbildningar så alltså även om kommunen äger rådighet över skolan så kommer de ändå få shoppa vilken lärare ska vi anställa vilken ska laga mat vem levererar matet till skolmatsalen det är ju en shopping det med men det är bara att du lämnade. det
1: ja, men jag menar, alltså, vi måste ju värna undervisningen tänker jag
3: och det kanske inte ja. blir långsiktigt ja. hållbart heller om någonting skulle gå i konkurs Okay, ett ja, sätt nästa, som man vill komma åt... Då. Nu har
1: jag tagit tre punkter. Jag tänker att vi Nej. behöver, um, uh, vi behöver um, alltså, reglera hur vi hanterar strukturersättningen. Uh, det tänker jag, är jätteviktigt. Det gör vi inte idag. Idag är det upp till alla 290 kommuner hur man gör. Det är 57 procent av kommunerna som har en omfördelning av socioekonomi. Uh, och man gör på jätte jättemånga olika sätt. Och sen femte tänker jag vi skulle bara vara och titta på uh, uh, en eh nykt för fort. Jag bara
3: ska hänga med alltså den där som du pratade om. Det är ja. kopplat man kompenserar för socioekonomiska ja, faktorer. man omfördelar
1: en del av grundbeloppet utifrån socioekonomiska ja, faktorer. Till
3: exempel att i Hammarkullen Rinkeby att man får en liten extra peng men i Blomma så får man inte den här extra pengen.
1: Ja, det beror på vilket index skolan har. Och skolans index utgörs av vilka elever som går där.
3: Just det.
1: Och där gör alla kommuner olika index. Vi sa till sex olika index. Vilket det säger jättekonstigt. För då kan man ju inte utvärdera Vi kan Nej. inte jämföra två kommuner. Vi kan in, alltså... Det är en djungel. Jag har, satt, alltså, jag har satt i fyra månader. Alltså nätter, helger, eh, kvällar, eh, allsemester... Och försökte förstå de här 290-resursfördelningsmodellerna. Och det är en djungel kan jag säga. Det, det är jag är ändå som... ganska kunnig. Jag har läst ganska mycket. Men jag tyckte det var svårt att få grepp om hur kommunerna har tänkt. Och det, det, då blir det också svårt för enskilda huvudmän att förstå. Varför får jag den här ersättningen? När jag som ändå är ganska insatt har svårt att förstå. Så klart är det, klart att det är svårt för andra också att, att förstå dem.
3: Det är en sak som jag försöker förstå när det gäller dig- det är att du berättar ju, har jag läst på Twitter, att du jobbar jättemycket. Alltså som rektor, man jobbar inte bara 40 timmar. Hur många timmar jobbar man?
1: Det är olika. När det är som värst kanske 55.
3: Ja. Jag får inte ihop riktigt hur du får ihop det här med din rektortjänst. Hur räknar du? Hur sitter du? Alltså, du jobbar på dagarna, man sitter på nätterna ändå.
1: Ja, jag har ju... Tur i institutionstecken att inte sova så mycket. Jag har ganska stora sömnproblem. Så att jag är vaken ganska många timmar på dygn. Och sen, jag har strukturerat mina dagar in i minsta detalj. Mm -hmm. Jag har liksom jag har gjort lister på hur många budgetar jag ska läsa varje dag, till exempel. Eh, på helgerna sitter jag ofta från liksom 07 till kanske 21 och så är det såklart lunch och så. Eh, jag har i princip aldrig någon. Le jag har ingen tid som inte är inplanerat för opinionsarbete om en fritid. Ibland tar jag kanske en halv lördag för att typ ligga soffan. Så att det är därför jag hinner, annars hade jag aldrig hunnit. Det, det är jag lite, är extremt strukturerad. Det är
5: lite ovanligt att någon snurar in på att läsa skolbudgetar och blir expert. <skratt> jag, har, jag, jag, jag har mött många så här människor med specialintressen som är lite...
0: Var kommer det här drivkraften ifrån? Sämsvårighet
1: <laughs> Nej men alltså jag har jobbat drygt 15 år I särskilt roliga områden Särskilt
5: roliga områden
1: eh, Ja, ja. Eh, de är Det Det är jätteroligt ja. Jag ja. älskar våra elever Alltså vi är världens bästa elever De är så himla roliga att jobba med eh, Nej men och så vet jag vad, vad de skulle behöva eh, sam Och jag vet vad skollagen säger Jag har ju gått i rektorsprogrammet Och lärarprogrammet och samtidigt så ser man ju att ja, men ramverket för skolan ger inte de möjligheter som skolan säger att barnen har rätt till. Och då känner jag att när jag har så mycket kunskap och jag har det här drivet så vore, jag kan jag inte vara tyst. Alltså det hade varit eh, förkastligt om jag hade varit tyst.
0: Det är en sak jag har reagerat på när jag följer dig på Twitter är att du kommer med information och mitt tryck av det är att när du kommer ut med det så är det som att du är väldigt konsekvensneutral på riktigt. Du verkar inte bry dig om om man gömmer informationen. Du vill bara att rätt information ska komma ut. Precis. Vill du inte jobba på, på public service istället? Nej. Nej, jag men <laughs> Nej, men alltså. Nej,
1: jag, jag, jag tänker att jag lägger fram allting på bordet. Och sen hoppas jag att folk gör bra saker med det.
5: Liksom. Jag, jag tror du hade varit en bra bomb att skicka in i public service. Tänk när du började röra in på deras budget och kolla på alla pengar. <laughs> Jag, jag, jag kan se en synergi här. att Jag,
1: jag hade gärna till exempel haft en debatt om skolfrågor. Hade jag gärna haft agenda till exempel. Det hade varit kul. De hade nog blivit svettiga.
0: En sak när det kommer till hur politiker pratar om hur du ska bli en likvärdig skola, samma förutsättningar är ju en het debatt nu i den här med bussning. Och du hade ju en artikel, eller en debattartikel- i GP om att, med rubriken att det är fantasier om att vi skulle ha någon bussning. Kan inte du förklara?
2: Men det handlar om lag, lagrådsförslag, eller hur?
1: Ja, men man har ju lagt ett förslag om eh, att reformera skolvalet. Ta bort köerna, bland annat. Eh, och så har man ju tittat på för så är idag, vi har ett kompensatoriskt uppdrag och så i Göteborg till exempel när man planerar nya skolor. Då tittar man ju på att ligga skolor i knutpunkter så att säga så att de kan nås från olika geografiska områden för att få ett mer blandat elevunderlag. Och det, man har, det, och det är samma sak, skolskjuts idag är också en djungel, där gör man på 290 olika sätt. Att här vill man ju titta på att skapa ett bättre skolskjutsreglemente. Så att om en förälder önskar en skola som ligger en bit från hemmet. Då ska det finnas möjlighet att få skolskjuts dit. Men det betyder ju inte att man, det är fortfarande så med det, med det lagförslag det är neröstat då. Men det man la fram är ju att det är föräldrarnas önskemål som ska ligga till grund för alla skolplaceringar. Och då Ofta lämnar man tre eller fem förslag, men att det ska också finnas möjlighet att få skolskjuts om du önskar en skola långt från hemmet. Och då har du inte den rätten, utan då måste du köra själv. Så att det finns ju inget förslag att man ska liksom flytta en elevgrupp någon annanstans, utan det är alltid utifrån föräldrarnas önskemål.
2: Men samtidigt i, står det i förslag att huvudmän för förskolaklass och grundskola ska så långt det är möjligt att aktivt verka för en allsidig social sammansättning av elever på sina skolenheter. Men mm. är det inte
1: att... Ja, men det gör man ju idag också, så gott det går.
4: Hur då, om inte vi Nej, men Till börsning.
1: exempel när man, när man planerar skolor. så tänker man ju på var man lägger. Man lägger vi försöker till för exempel lägga högstadieskolor i knutpunkter där man kan nås från tre spårvagnslinjer till exempel. Eh, så att, men det handlar ju inte om att man ska flytta elever någonstans, utan det är alltid föräldrarnas... Eh, och sen, men, men hur
2: ska man aktivt jobba för att eh, allsidig social sammansättning utan att blanda ihop
4: det. Man
1: ska ju göra det som är möjligt och är inte möjligt ska man förklara varför det inte är möjligt.
4: Vad, vad finns det som är möjligt då förutom att placera skolorna? För när de väl är placerade vi till exempel tre knutpunkter vid en järnväg eller spårvagn då går det inte att flytta på den. Så vad, vad mer kan man göra ute efter det för att ha en allsidig social sammansättning?
1: Man kan sammansättning. ju se över till exempel. Att eh, om du skulle vilja, att se att mina barn i Hammarkullen, de skulle vilja gå i Kviber till exempel. Som är ett lite mer blandat område. Då ska det finnas möjlighet att få skolskjöst dit. Nu måste ju föräldrarna köra dem. Därför skolskjöst får du inte. Om du har valt en skola långt från hemmet till exempel.
4: Men Öre Örebros universitet har ju utvärderat den här flytten av elever på en skola i Vivalla. Till elever med en ja, men kanske mindre allsidig social sammansättning. Så du menar svenskar? Exakt. Ja. <laughs> exakt. Eh, är inte det en skolbussning då på ett sätt? Nej, det är det, ju, det får, samma? Ja, men
1: Det står ju inte i skollagen, det är vad den kommunen har gjort. Man ah, har okay, gjort sådana okay. grejer i olika kommuner. Det, 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 det Lagrådsremissen handlar om vad som kommer att stå i skollagen. Yeah. Och där kommer det stå att föräldrarnas önskemål ska vara vägledande men att man också ska ett bättre och enhetligt skolskjutsreglemente. Så att man ska kunna få skolskjuts om man önskar en skola som inte ligger i den absoluta närheten till hemmet. Idag får man ju inte det utan då får man ju åka kollektivt eller bli skjutsad.
4: Men går det inte att inom den lagen, om den nu går igenom, eh, inom den lagen säga att den här skolans sociala sammansättning är inte allsidig. Därför använder vi regelverket som finns kring skolskjuts bara att flytta elever. Kommer inte den här lagen möjliggöra nej, det? Nej, då
1: måste ju föräldrarna vilja att de ska gå på en annan skola. Det är alltid det, det som är väl ingen förälder som
4: säger nej till att ens barn ska gå i en mer social allsidig...
1: Nej, men om föräldrarna, föräldrarna har ju rätt att önska vilken skola de vill. Men, men måste
2: föräldrar. de vilja det eller, eller om de, de inte säger nej?
1: Nej, men alltså ingen elev... Det är ju, alltså om, om en, en förälder inte önskar någon skola ja. då får du ett erbjudande från kommunen för att du har skolplikt. Mm. Men alla andra önskar ju skola. Och då är det där eleven ska placeras.
5: Är det en myt att de flesta föräldrarna vill att deras unga ska undvika skolor där det går mycket invandrarbarn? Det var ju en jättediskussion i Filippstad var det va? Där man, man skulle blanda skolor och eleverna, eller föräldrarna protesterade rätt ut. Var det till Filippstad?
1: Jag vet inte, alltså man har haft olika sådana projekt genom åren.
5: Det är så, jag har vi har sett,
1: ingenting med lagstiftningen att göra Nej det, det var det, en var Då har de, no, de
5: blivit så segregerat mm. Det är mycket svenska på en skola Och så av invandrarens mm. barn på den skolan Alltså som skiktning mm. Och då ville man liksom föra ihop detta Så att det blir mer 50-50 på båda eller det någonting sånt. Och så blir det ett väldansliv bland föräldrarna I alla fall i media
4: Örebros utvärdering visade ju att Betygen blir inte alls bättre För de som bor i ett Socialt roligt område Många är ufemissare här nu om man flyttar elever där det är hög andel invandrare, flyttar de till en skola där det är många svenskar, så går inte betygen upp för kidsen. Och i vissa fall blir de till och med lägre. Sen... Och det
1: är inte konstigt, tänker jag.
4: Varför är inte det konstigt? Nej, men det är
1: för att om lärarna som jobbar på skolan med ett homogent elevunderlag, alltså många elever med svensk bakgrund, de är ju oftast inte så bra på att undervisa elever som läser Svenska två. Alltså okay. jag tänker att vår undervisning är ju mycket... Jag tror att den är mycket bättre hos oss. Det hade ju flyttat... För ert underlag. Nej, men hade, jag, hade jag tagit en lärarkår uh. från en skola i ett starkt område och satt den hos mig, så tror jag inte att eleverna hade fått lika bra undervisning.
4: I alla ämnen eller bara svenska två?
1: Nej, men alltså alla ämnen genomsyras av språket. Alltså matematik är också ett språk. Uh. Alltså ännu NO har ett språk. Alltså så SO har ett språk. Jag det här är bara vad jag tror. Mm. Men jag tänker våra lärare hos mig är ju... Det är det här de, de här eleverna de undervisar hela tiden. De är ju proffs på det. Dels har de ledarskapet för att leda en elevgrupp med så vitt olika liksom, förutsättningar. De har språkutvecklingen med i varenda sekund av undervisningen. De är väldigt bra på att differentiera, Alltså att man undervisar på olika nivåer samtidigt. Och är du inte van att jobba på det sättet så tror jag att det skulle bli väldigt svårt.
3: Jag bara ställer en fråga, när du säger ledaregenskaper, för att leda, differentiera i äh, sådana här grupper. H hur skiljer de sig? Alltså, Nej, vad, menar... vad behöver man tänka på om man har mer blandat, blandade klasser?
1: Vi är ju väldigt bestämda med våra barn. Alltså vi drillar dem hårt. Vi, vi tänk, alltså, det, det var en lärare sa det för ett år sedan, hon bör med Linnea undervisningen är en del av mitt uppdrag men jag måste också uppfostra barnen och föräldrarna i vad, sk uppfostra föräldrarna, i, i, men i vad skolan är alltså ja. skolsystemet och vad, vad, vad vi förväntar oss av dem varför är det viktigt att komma på föräldramöten varför är det viktigt med liksom utvecklingssamtal varför är det viktigt att man frågar eleverna har du gjort din läxa och så vidare så att vi jobbar ju det är det vårt kompensatoriska uppdrag är ju oändligt alltså, och vi, jag gör ju allt jag kan för att försöka ge lärarna så bra förutsättningar som möjligt.
5: Jag kommer att tänka på en sån här föräldramöte en gång. Och... När du var? Nej, men det var. jag tror det var rektor som berättade om detta i någon debattartikel. För detta var ganska länge sedan nu. Men det hade varit föräldrar som var upprörd. räckte upp handen under det här föräldramötet och frågat rektor så här. Min unge är ute och springer fram till tio om kvällarna på stan. Vad tänker du som rektor göra åt det? <laughs>
4: <laughs> men på, på tal om det, vad, vad är det för beteenden eller skeenden som ni ser på er skola till exempel Där ni känner att ni behöver gå in med uppfostrande insatser Vad är det för saker ni ser som gör att ni känner att ni behöver göra det
1: Nej, men Vi börjar ju förskoleklass med skolmoral mm -hmm. Alltså så här, komma i tid, man sitter på sin plats, man har ordning på sina saker man är tyst och tittar på läraren och följer läraren. Så det jobbar vi med när barnen är alltså från de är små.
5: Och vad händer om det är en unge som totalt struntar i allt sånt där?
1: Ofta gör de inte det. De Lärarna är väldigt starka ledare.
5: Men har ni en Sen är det klart
1: att vi har elever med svårigheter som vi får jobba extra mycket med. Men, nej men det, alltså i våra klassrum är det jätte, generellt jättelugnt.
5: Har du en stålinjal på ditt kontor ifall i fall?
1: Nej, men jag, Ta jag tar in elever ibland och trycker till dem. Inte fysiskt, men förklarar för dem att nu räcker det. Liksom. det beteendet och det uppför. hjälper
5: när man sätter hårt mot hårt? Eller?
1: Ja, det tycker jag. Jag har ju sagt, liksom, jag har ju sagt till elever bara, nu, som är uppkäftiga till exempel att sluta med. Alltså det är inte okej. Okay. Du får inte vara uppkäftig mot din lärare. Du ska göra som du blir våra elever vet ju inte vad de ska lära sig, de är jättesmå de är 6 och 9 år Vi måste guida dem, vi måste leda dem, de ska följa oss
2: Men du har kritiserat Moderaterna, du, du, du skrev Moderaterna här och sin eh, sida Satsat hela kapitalet på hårdare tag, bättre lärare och mer kontroll Det kommer inte heller lösa några av skolans problem Nej, Finns det inte problem med ordning i skolan?
1: Jo, men jag tänker så länge vi har ett ramverk som går emot skollagens intentioner så måste vi börja med lagstiftningen. Och det tänker jag är lagstiftarnas uppdrag. De ska lämna till professionen och lösa innehållet, tänker jag.
0: Jag har väldigt svårt att placera det politiskt.
1: bra.
5: <laughs> ja, men på riktigt. Fast, ja, om de måste lämna till professionen, det där håller jag inte med om. Men Nej, det är väl det... så, inom alla områden så vill man ju att de som
3: är proffs ska få göra sitt jobb i fred. Nej, men alltså, det... det blir ju
1: lite tuntigt när någon sitter i riksdagen och säger nu ska vi ha förbud för mobiler. Man bara, fast du har ju skolor redan. Det finns väl ingen skola som bara, ja, men ta fram din mobil och googla. Alltså, det är så
5: Nej, det, inte. Det, jag tänker på när professionerna ska styra då hamnar vi där som arkitekterna. De bygger könlösa, fula skollådor för att det är det alla arkitekter ritar. Men det är inte det folk vill ha. och det är så här, ja, men, man, man överlåter det till dem. Det finns lite sådana områden där man liksom låter beslutsfattandet... Så här, jag kan tycka att den som betalar för någonting i slutändan ska vara den som har sista ordet. Fast det är inte
4: arkitekternas fel. Det är upphandlarnas fel. Det är beställaren. Fel. Ja. Så det är återigen kommunerna och statens fel som beställer.
1: Nej men jag tycker inte, jag tycker inte att lagstiftarna ska gå in och peta i liksom hur vi jobbar i klassrummen. Det måste ändå vara lärarnas...
5: Ja, ja, nej, så men...
1: ska de skapa ett bättre betygssystem. De ska, ska såklart, vi måste om betygssystemet. Vi måste ha en uh, tydlig läroplan så att, så att lärare och elever och föräldrar fattar vad de förväntas lära sig.
5: Vad är det ett bättre betygssystem?
1: Ja, vi behöver utreda och titta på F-gränsen till exempel. Behöver titta, vi behöver titta på um, var, var ska behålla? Kan inte
4: du berätta om det? Just F eh, för den debatt debatten. Debatten. Mm. Vad, vad handlar den om? Jag, vad ska ta, Nej, jag, men det om? Man vill ta bort ju, den. Ja, va?
1: Ja, precis. Det finns ju, skolministern har ju öppnat upp för att titta på det om man ska ta bort F-gränsen. Men vi har, det problemet tycker jag med betygssystemet är ju att det är dels ett konkurrensmedel mellan skolor samtidigt som det är myndighetsutövning. Och vi, vi kan inte vara säkra idag på att, ett, att det betygen eller får att de har kunskaper som motsvarar det betyget. Därför det är för otydligt också vad där man ska kunna för att få ett visst betyg? Det är väldigt mycket upp till varje lärare. Och det blir ju inte likvärdigt då. Så att jag har inte, inte grottan ner mig. Jag har inte betygsålder på min skola. Men jag tycker det. det är viktigt att titta att man gör en utredning och titta på kan, vilket typ av betygssystem ska vi ha. För att det vi har nu är inte tydligt.
4: Vi hade ett skitbra betygssystem på universitetet. Det var så här, antingen blir du underkänd. Du har inte fattat det här. Eller så får du godkänt. Du har fattat det här. More or less. Eller VG. Eller VG. Det Nej, det är det inte så fortfarande. På universitetet, ja. Men ja. varför kan man inte ha så i grundskolan också? Varför ska man ha olika rang? Varför ska det användas som konkurrensmedel? Gör ett prov till den skola du vill komma in i istället. Den nationella
5: du... proven är ju svårt. För den, den, den
4: möter ju alla likvärdigt väl. Ja, men ha, 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 okay. men ha en annan alltså, skala just på Alla prov är den,
1: likadana för alla elever. Är ju. Så ja. rättas de ju av lärarna.
4: Ah, Aha,
5: det. Det. Ah, Och sen,
1: då... kan ju, sen kan ju det är ingen som vet om man ger eleverna mer hjälp än vad man får på provet. Mm. Det är ingen som vet om man låter dem titta på det innan. Och så då ska
5: man men då kan man ju upphandla en sån funktion som... Med, 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 då får du
4: skollådorsjang. Det är därför alla husen ser ut som de gör sen, de, sen år 2000.
5: Du kan väl... Bara, ja, är det som, crap. Nu tar vi in två vakter här. Eleverna går in, de bevakar. Och vi har en rättare som i skolan har ingen aning om vem denna människan är. Då kan inte påverka någonting. Så går vakterna med stålinjalen och lungorna ska titta rakt fram. Inga mobiltelefoner. Ni har tre timmar på er att svara på frågorna. Och så rättas det enligt exakt samma mall över hela Sverige. Det går att ordna. Som i Kina.
4: Liksom. Ja. Det är svårt att rätta läsförståelse eller talförmåga.
1: Nej, men jag man. tycker man behöver utreda och titta på för att få ett mycket, mycket tydligt och förutsägbart system som lärare. För nu, nu gör ju alla sin tolkning och det är ju problematiskt. Därför att det är ju, betyg används ju för urval för till nästa steg i skolsystemet.
5: Men det är lite som en religion det finns en bok men alla gör sina tolkningar och så bråkar de tjejer och sunny och allt vad det är för någonting. Från vilken sida av
0: politiken har man närmat sig dig? Alltså tycker jag att det du säger är klokt.
1: Nej men jag pratar med i princip alla partier. Jag har ingen lojalitet om något håll.
0: Nej, men det vet jag. Det, och det är jättebra. Men vilka är så här, men, det här men verkar... du är
2: mer kritisk av höger, eller hur? Vad sa du? Du är mer kritisk av höger.
1: Ja, alltså när det gäller skolfrågan ja. så ligger ju de inte så bra till. <laughs> För att de säger nej till nödvändiga reformer.
5: Mm. Säger det... sociala ja då?
1: Ja, sociala vill ju differentiera skolpengen. Och de vill var reformera skolvalet. Eh, därför att de dels är för att det är väldigt... Alltså,
5: Något sätt från att när de slutar som politiker så får de ett toppuppdrag Ja, det var det och, jag tänkte komma till. Det är <laughs>
1: svängdörren mellan politik och... Eh,
5: Förutom den lilla detaljen. Ja. Den där. Och
1: då tror jag också att det blir svårare liksom, att strama åt systemet när, när ens kompisar. Ja. och när man kanske själv vill ha en tjänst därefter. Politiskt.
5: Finns det någon bra synonym för korruption? Vi kan använda det här nepotism eller ja. en form av nepotism
1: Nej men jag tror att det är ett jätteproblem att det är svängdörrar mellan. och sen så tror jag att man, man tänker alltså, för det är också en sån sak som man inte ser om man inte läser budgeterna. det är ju att vi pratar om strukturersättning för sociekonomi, men det finns även en, en typ av strukturersättning. De, de kallar olika olika kommuner för småskalighet så att säga. Så att eh, kommuner med landsbygdsområden, de har ju ett, ett extra bidrag till skolor som har väldigt få elever för att de ska kunna finnas kvar, för de får ju inte upp sin ekonomi med den vanliga skolpengen. för att de har för små klasser. Och det bidraget får ju enskilda huvudmän på samma villkor som kommunerna. Så att även små huvudmän, alltså kooperativ till exempel och stiftelser och så. De har ju kompensation, de som är små då. Så att det argumentet från politikerna håller ju inte. Men det är sånt man inte ser om man inte läser budgetarna.
0: Vad var det som gjorde att du gav dig ut på Twitter och började skriva om?
1: Jag har varit där i 11 år. Varför började jag för det för 11 år sedan? Nej men det var väl för att få ett liksom utökat kollegium. Till att börja med Och sen ju mer jag började läsa och lära mig och så så har jag använt det för jag vet att det är många journalister som följer mig, många politiker. Så att jag, jag märker att det plockas upp ibland på ledarsidor och i texter och böcker och så. Ja, jag
0: läste senast som det i Expressen. Jag tror jag var att hon, eh, Mattias, Charlotte. Då var det om familjeplanering hon skrev. Vad tyckte du om det?
1: Den har inte jag läst, tror jag.
0: Ja, men det var faktiskt bara för några dagar sedan. Mhm. Men jag tänkte du får ju som sagt mycket svar på Twitter. En som svarar dig ibland är ju Hanif Bali. Vad, 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 hur, har ni hamnat i någon slags konflikt senaste?
1: Nej, jag har aldrig pratat om honom.
2: Jo, men du svarade ju faktiskt honom. för att. Nej, du, jag inte svarade honom, svarade en, en tweet Nej, det var någon som honom. hade
1: skrivit. Jag vet inte, men jag har aldrig pratat med honom eftersom jag har ingen åsikt om honom.
2: Okej. Okay. Jag tror det var så här Vad var det? Men har du
5: aldrig varit så där Arg på Twitter, den där idioten Han ska jag tvåla till riktigt
1: så alltså jag är ganska diplomatisk Jag kör lite så här lågaffektiv på möten Det låter saker in mig är det, så, är det så
5: du gör i skolan med att Nu är den jävla elev där nu ska vi vara lågaffektiva
1: Ja, det beror på vad det är för elev. Om vi har en autistisk elev som låser sig finns det signalen att skälla på den right, eleven, Då kommer den right, en benvarigare. Men elever som bara är uppkäftiga de kan ju verkligen uh, vara hård mot. Ska vi läsa igen, en
2: interaktion mellan här. Ja. er två bara? han uh, Hannibal skrev så här Relevanta kritik från Linnea uh, prestationsskillnader mellan skolor är marginella. Vi har bara mer eller mindre underklass från tredje världen i dem demografi, tron för politik och sen du kommenterade vilken sjukkommentar från Bali. Ja,
1: okej, ja det kommer jag ihåg, men ja. det kanske jag skrev. Nej men för mig som skolledare, jag fokuserar ju på att ge mina elever så bra utbildning som möjligt. Jag lägger mig inte i andra frågor liksom. det är inte min fråga att
0: det är ganska klokt egentligen att hålla sig till det man kan.
1: Jag har ju den elevgrupp jag har. Jag har de föräldrar jag har. Få, jag, jag,
2: de problemen jag är inte på grund de, det vi
1: har. Det är jag, kan, jag kan inte gå och bygga stora lägenheter.
2: Ja, ja, jag förstår det, jag men, kan men,
1: inte gå och skaffa en säng till ja, det, Utan Jag fokuserar på att, att de ska få en bra utbildning, lära sig bra svenska. Så att de själv sen kan fatta kloka beslut om sina liv och ta sig vidare till gymnasiet, ta sig till högskolan och så vidare. Ja, absolut.
2: Det är bra. Men jag menar att de problemen inte är på grund av demografi. Så det, det han skrev är inte det är sant.
1: Nej, men alltså det finns väl ingen i Sverige som tänker att tänka, gud vad bra vi har lyckats. Jo. Det tänker väl inte. Jo, det, finns en, jo, det.
4: Några, det finns en person. Några finns
0: det. Här, ja, men finns de en, inte som jag. Jag. En för detta statsminister tycker fortfarande att vi har lyckats ja, väldigt bra.
1: Ja. Nej men alltså jag fokuserar på, på att utbilda eleverna helt enkelt det ja, Jag förstår men mm. ja
0: mm. Jag tycker det är bra att du håller det borta från den sidan av politiken. Nej men det blir
1: väldigt mycket slag på så alltså, man kan tycka sig eller så eller ska vi... Alltså jag uppdrag i utbildning
5: Det är inte lite roligt ändå att gå ut och oss lite Och kalla
2: folk Jag för fick och så. för det
1: jag var ung kanske det var kul Men, ja. inte...
2: men nej, jag kan fortfarande inte släppa det med bustning. Du är väldigt kritisk att höga ser att det finns ett förslag för bussning. Men, men i lagförslag, det, det, det är många som, som tycker att det framgår tydligt att det finns ett mål att flytta runt elever för att blanda ihop lite elever av, av olika bakgrund.
1: Nej, är det man, ska, inte så? man ska göra det man kan utifrån sina förutsättningar. Och det gör men vi redan idag. Att i skapa det socialt finland.
2: allsidighet. Ja, om, och,
1: det går. om det inte går så... Kan man inte men hur
0: vet du det. att politiker inte planerar bussning?
1: Det för det står inte i förslaget.
0: Jag vet, men det är politiker som ja, alltså, om, om. du
1: tittar att, i lagrådsremissen att, så är det den som sen kommer omvandlas till lagtext. Då kommer du inte skriva någonting annat än det som står i det.
2: Så Vad, vad betyder det att de ska verka för att skapa socialt allsidighet om ja. de kommer inte flytta runt elever alltså, och skollagen,
1: skollagen säger att, att utbildningen ska vara likvärdig mm. så att det är inget konstigt, så är det ju nu också ja, så är, menar,
0: det en, är det en över, liksom, överreaktion ja, från...
1: verkligen, alltså det här, jag fattar inte varför
2: men det finns inget det nytt i, i förslaget
1: det som är nytt är att man tar bort köerna till friskolor och man skriver också om att man ska inte kunna ge information till bara vissa, perso vissa personnummer till exempel
5: jag, jag och att man ska
1: gemensamma är. regler Och alltså, sen när du marknadsför
5: en skola Så kunde du välja det rika området i Täby Men inte skicka ut informationen till dem i Rinkeby mm. Och så då väljer du urvalet Av elever lite på det sättet Ko Kommunala skolan kan ju inte göra det ja, På ett sätt kan jag tycka Det var lite kul om man bussade elever Och bara blandade upp det
3: Det finns ju ett problem när man bussar iväg folk Som jag ser i mitt jobb Ja. Eh, och det har att det det
5: göra sånt.
3: Det har att göra med social kontroll Eh, när man skickar iväg många barn eh, mm. över, därifrån de bor till ett annat ställe mm. då försvinner det sociala kontrollet och oftast i anslutning till att de åker buss, tunnelbana så passerar de kanske någon centrumanläggning och där lever de rövare men det finns ingen som kan eh, påverka dem eh, medan som de bodde i sitt eget område då hade man känt till, alla hade känt till varandra och kunde se mm. till mm. så det har skapat ett större problem för oss kopplat till att elever åker långa sträckor där de är anonyma. Nu där jag bor i Västra Skogen där det är massor med nya ansikter som jag aldrig känner igen. Då förstår jag att det är engelska skolan som har öppnat där. Då är det massor med anonyma ansikter för mig. Och det skapar ju en oordning.
2: Men, men,
1: Och sen tänker jag också så här för, för barnen så är det viktigt med kompisar, det är jätteviktigt mm. liksom att ha kompisar och leka med om du då går i en skola långt hemifrån så skapar du inte relationer heller med de som kanske bor i området Nej, för så. att de splittras och åker till många mm. olika ställen och, och sen vet vi att när elever går när elever är, då går på lågstadiet och kanske upp mellan stadiet i alla fall fyra och femman då vill man ju ofta gå i närheten av hemmet därför mm. att Eh, ofta är det föräldrar som hämtar och lämnar och så vidare. Så att när man pratar om att man skolpendlar och åker till andra delar kanske i stad, ofta på högstadiet, när eleverna kan ta sig själv.
3: Men ett problem som jag tror det finns i vårt område men även också i resten av Sverige, det är just kopplat till just eh, bussanläggningar, eller liksom busshållplatser, tunnelbanestationer och sådär, att det är allmänt stökigt. Det är inte att ungdomarna i grunden är stökiga, men det är bara jag vet inte, det blir stöket per automatik.
2: Men, men nej, förlåt. Det är avsnitt 6 i förslaget. Regeringsförslag, huvudmän för förskola, förskola, klass och grundskola ska så långt det är möjligt aktivt verka för en allsidig social sammansättning av elever på sina skolenheter. Om en allsidig social sammansättning redan är uppnådd ska huvudmännen vidta sådana åtgärder som behövs och är möjliga att vidta för att upprätthålla en sådan sammansättning. Men mm. menar du att regeringsförslag är redan lag? Men sen eller? måste
1: du titta på vad, vad som är bakgrund vad som är förarbete och vad som är förslag till lagtext Hur menar, du? Jag menar alltså, Den där är ju på 140 sidor kanske Den är ju på jättemånga sidor Ja, ja allt det där kommer ju inte bli lagtext
2: Ja, jag du får förstår titta Men de lägger, lägger de fram förslag, förslag till... som redan mm. finns som lag mm. så det är inget nytt, menar du?
1: Nej, de, man har ju förtydligat att man vill att man ska titta på vad man kan göra.
0: Okej, okay, men de har inte gått ut och sagt vi menar inte bussning. Varför bara, gör de inte det då? Bara blanda ihop eleverna. Fast det har de sagt flera <laughs>
1: gånger.
4: Att de inte menar det? Ja. Om de hade lagt ett konkret förslag för bussning då, skulle ja. vi från ditt twitter konto se massiv kritik mot det?
1: Absolut, det är ju bara Så alltså, det, det är klart att okay. inte ska göra det. Det är föräldrarnas önskemål som ska vägleda placeringen. Just men sen är det viktigt att förstå att... I, alltså, alla skolor har ju maxkapacitet så det kommer ju aldrig vara så att alla får sin önskemål tillgodosedda. Det kommer ju aldrig hända. Var... Bara att skolor är byggda som de är byggda. Liksom.
4: Men om det finns... Säg att vi har ett område med väldigt hög del eh, utlandsfödda och så ser du den här problematiken som man kan se i många av de här områdena. Och så går föräldrarna ihop och säger att men vi vill att våra elever ska bussas.
2: Men de andra föräldrar vill inte... Äta. Precis. Ja.
1: <laughs> Nej, men alltså, det, det finns inga sådana förslag. Det är liksom, jag vet. Men jag skulle det... inte bli
4: förvånad om det börjar... Går men men
5: samtidigt jag är ju inte säker på att det är alltid så bra att låta föräldrarna ha beslutande rätt för många föräldrar är ju rätt korkade Du är
2: jättekonstigt libertarian.
4: <laughs> <laughs> ja, jag, jag,
5: Ett exempel jag sprang på jag, det var så här kvartsamt eller så här föräldramöte i, i förskolan där Malou gick bara jag fröken, först fick jag ett brev då ja, att ja, vi har informerat barnen om, om skolans värdegrund då svarade jag att jag vill inte se det ordet igen för jag får akut klåda och så kom jag dit så är hon lite småfnissig och lite sådär, då hade hon ju tyckt det var jätteroligt att visat runt för kollegor att jag hade svarat ah, jag men så ja och så serverar vi inte fisk i skolan nej, varför inte det Ja, ah, Vi har ett barn här som har fiskallergi så vi kan inte laga fisk i skolan. Så frågade han, henne men när du och jag växte upp från ungefär gammal med mig, hade du hört talas om fiskallergi då? Nej, ah, ah, inte jag heller. Finns det ens på riktigt? Så, så, det är väl någon jävla förälder som var en unge som är så kralad. Bara, jag tycker inte om fisk. Och så kan inte den äta fisk så ska ingen annan göra det heller. Det, och så,
1: man lämnar ju läkaren i tyg för allergier. Annars får du inte men Det är ju korrupt
5: läkare. Det är någon som... Köper Nej, men
1: så är det. Vi, vi får till exempel inte servera nötter för att uh, det, är fin, det, är barn, none, och det är vissa saker vi inte får servera.
5: Men ändå ska ni lära ut, uh, vad heter det, darwinismen? Det ja, det. Men,
1: ja men alltså det är de vanliga allergierna där <skratt> Okej nu var jag lite provokativ. Men...
3: <skratt> det här med att inte föräldrar dyker upp på föräldramöten. Hur jobbar ni med att få dem att dyka upp?
1: Vi hade det problemet för några år sedan. Nu peppar, peppar. Förra gången kom det över 120 föräldrar. Det var fullt i bamba. Vilket var jättekul. Vi försöker ha roligt. Och bra.
3: bamba för alla som inte vet. Det
1: är matsal på, på På skoletta. Ja, precis. Nej, men vi försöker ha intressanta teman. Nu senast hade vi med socialtjänsten. Hade vi föräldramöter då kom det över 120 föräldrar. Vilket var jättekul. I princip alla familjer var representerade. Där de berättade om hur de jobbar. De berättade om vilken typ av föräldrastöd man kan få. Vad som händer vid Norosamälan. Vad ett LVU är och så vidare. Och föräldrarna var så nöjda efteråt Så tacksamma. Så att vi försöker olika teman. Vi har haft sumn och kost. Vi har haft kring uppfostran, regler, rutiner
3: När inte föräldrarna dyker upp vad är de främsta orsakerna?
1: Um, Ofta var det kanske att man inte har fått barnvakt uh, men där, där har vi börjat faktiskt att jag tar in några vikarier som har är på fritids med de små syskon som och med barnen så att då kommer ju föräldrarna men det, de kom inte i början men nu har, de, nu har de förstått att jag vill att de kommer men man är tolk också
3: så att då, ni har tol på frälen. Det är jättema tolkar. Ah, okay.
2: Det finns många skolor i ett område som har hög skolfrånvaro. Och det, det verkar som att skolplikt betyder ingenting i praktiken. De
3: har väldigt mycket så här, vad heter det, så här frånvaro som inte. som har ingen bra orsak till det. Ofta så kan det vara att de till exempel en del åker till hemlandet och så tar de med sig barnet för att de värdesätter inte skolan lika mycket. Ibland är de ut och storhandlar på lik.
0: Ica. Alltså på riktigt.
1: Nej, men vi, har, där, det jobbar vi, vi jobbar unga, mycket man... med Hjälp föräldrarna i förskoleklass kring skolplikten vad det är och varför det är så viktigt. Men det bästa sättet att få tillbaka dem när de till hemlandet är att man kontaktar skatteverket och försäkringskassan. Det gör jag jämnt. Och då brukar de bli dumma. <laughs> <laughs> då kommer de tillbaka.
0: Ja. Aha. Där, därför att Smart. pengar är ett universellt språk som alla kan prata.
1: Nej men de blir förvånade när det dras in barnbedraget. Yeah. Och då kommer de tillbaka. Alltså, alltså, jag är jag inte fler,
4: varför är jag inte fler det här? en bra fråga. Jag tror att man gör det. Jag att det är
1: man gör Vi Okej. har ju en sån skolpliksbevakning, en rutin för det. Mm. Och då ska jag kontakta Skatteverket, Försäkringskassan. Post. Jag ska skicka brev hem där de ska liksom berätta för mig var de följer sin skolplikt. Jag kollar i alla system. Om de har flyttat till en annan kommun kanske eller om de går in i en friskola. Men hittar vi dem inte så att säga, då skriver vi ut dem till slut.
5: Men jag tänker så här. Om Sverige alltså inte kunde hålla koll på att Iraks försvarsminister var nere i Irak och fortsatte betala ut pengar till honom då kan det ju ändå att det finns lite att titta på. Jag, jag vill... Nej,
1: men i de flesta kommuner upplever ändå att ha bra rutiner kring skolplikten.
0: Ja, men jag tänkte ju säga det till dig, för det verkar som att du verkar vara rektor som man inte jävlas med. Nej, det går inte. Nej, Nej. men då tänker jag hur många rektor Linneas finns det där ute i Sveriges 290 kommuner som gör som du?
1: Många hoppas jag.
0: Nej, men hur tror du det ser ut på riktigt?
1: Jag har ingen aning. Men alltså, jag är också väldigt tydlig med föräldrarna att det är min skola och mina regler. Snyggt. mina min personals regler. Och de ska följas. Ja.
3: Det där samma jag sak som inte
1: om. Jag accepterar ju dumheter liksom.
0: Jo, men du, du är på många rektorkonferenser antar jag ibland. Nej,
1: jag håller mig borta från sånt. Ja, det
0: gör det. Men tänkte mm.
1: varför, varför, varför? varför? Det är för att jag behövs på skolan. <laughs> är men men
5: är det inte kul att springa med kaffekoppen i korridoren och prata strunt en hel dag för full följa. Nej, det är det jag vet.
1: Jag vill vara på skolan. Men
5: jag har tänkt på en sak när jag är de här konferenserna. Det är därför jag är
1: byträdande rektor nu, för jag vill mm. jobba hands on.
3: Jag har tänkt på de här konferenserna. Är inte det egentligen för inbördesbeundran? Man Nej, går men på de här konferenserna, väldigt... man äter kakor, och äter mm. god mat och man hänger minglar med varandra. Mycket räkor.
5: Räck. Det finns ett ord som jag har lärt mig från folk som har varit på mycket konferens. Det heter konferensknullare. Och det, no joke, det finns alltså folk som jobbar i någon statlig förvaltning som alltid ska skriva upp sig själv så här frivillig på alla möjliga konferenser. Sen går de där och raggar på damer i landstingsfrisyr och så här. Det är ett fenomen.
1: Nej, men det är klart att ibland åker vi på här, chefsdagar och så. Det kan ju vara bra grejer givetvis. Man kan få fortbildning i arbetsrätt och sånt som man alltså som chef behöver bli uppdaterad kring. Men jag är inte den som springer runt på konferenseronaden. Jag är inte.
2: Men Ashkan, jag tänkte på en sak. Du skulle gilla skolsystemet i Egypten. Varför? Så det man betalar inte skatt. Mm. Så det finns väldigt shitty i public schools. Yes. Och Jättedyra privata skolor
4: jag, jag är jävligt kluven Mellan fri, fri marknad Eller inte när det gäller just skola Fastän jag generellt sett är frimarknadsliberal marknads Liberal, deluxe För att om en fri marknad ska fundera Då måste du ha ja men, Ganska nära perfekt Information av det du betalar för Om jag betalar för en tv som ska vara 65 tum och ha en viss Upplösning och så kommer jag hem Och så är den inte det du kan jag väldigt enkelt påpeka det och så har det varit en asymmetriinformation mellan vad jag betalade och vad jag faktiskt fick. Men skolplikt, det tar ju 12 år innan jag vet om skolan faktiskt var bra eller inte. Eller i alla fall tre år om jag nu ska vara konservativ i min beräkning. Men reputation dock? Reputation är en sak, men jag kan ju fortfarande inte veta om det jag betalade för var bra förrän det är verkligen för sent så då är frågan, behöver vi vara så jävla extremistiska och ha fri marknad där det gäller just skola för skola är inte bara utbildning så att du ska få ditt drömjobb det är också en institution som ska se till att och nu menar jag en god bemärkelse indoktrinera befolkningen till en likvärdig, ungefär överlappande kultur i alla fall, så att vi kan fungera som nation, det är vad skolans uppgift också är, mellan raderna, undermedvetet underförstått. Är det sant ja?
1: Ja, men det är, det är samhällsinstitution, absolut. Ja. Och där, sen har vi ju inte konkurrens på lika villkor mellan huvudmännen. Nej. Och det är konkurrensverket, de lämnar ju remissvaret i utredningar som att det är myndighet. De skrev det också i, i remissvaret i Björn Ostans utredning. Just det här att, att det är inte konkurrens på lika villkor och därför behöver vi göra, alltså ändra lagstiftningen så att det blir mer likvärdiga villkor. För det, vi konkurrerar ju inte med samma typ av... Ja, det, är så, det är för stor skillnad helt enkelt.
4: Men det ja. finns inte fri marknad här? Nej det, är, nej, det är inte fri marknad. I
2: inte kan, kan har... privata skolor lära ut vad de vill. Men precis. då är det så
4: här, antingen har vi ett sånt system då är vi i alla fall konkreta med vad som gäller. Istället för det här mellantinget där ingen vågar ta ställning om det är fritt. Är det inte fritt? Ska man betala ur egen ficka? Inte... Det, det, jag vet inte om det är min hjärna som spökar och måste ha det jättetydligt. Jag tror att ett och...
5: problem, eller problem vet om jag ska säga, men i Sverige så vill man ju inte ha för stora klassskillnader har, har, har du ett samhälle där du accepterar större klassskillnader som i USA, där har du det mer som du beskriver, där mer friare, speciellt vissa delstater. Mm. Och då, men då får du också en total ab liga vad du har gått i för skola. Det blir väldigt avgörande då för, för resten och av livet
4: ja och jag vet inte vad jag tycker om det är riktigt.
1: det kan du fundera på
4: mm. jag gör det varje dag <laughs> berätta om Egypten hanifrån. Nej, jag bara
3: läste på Twitter det var väl någon tjej som gick på universitetet eh, och sen så var det någon kille som frågade om, man skulle, om hon ville gifta sig med honom vilket hon inte ville eh, då blev hon mördad <laughs>
2: <laughs> har mat, vad har det med
4: Egypt i skolan <laughs> Vad har det, det med skolan? Det var <tryck> ju ja, men Jag har inte med skollagen att göra. Jag Är inte i
5: skolan. för är den här eleven du vet, som är i sin egen tankebana. Något.
1: Det var det matte vi pratade.
5: Ja. Och, 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 på tal om det är det många sådana som Hanif i, i skolan som du stöter på. Som är lite, de är i sin, egen, i sin egen parallella verklighet ibland nej,
1: men det, ja, vi har, alltså, det är klart att vi är elever med diverse svårigheter <laughs> nej, men vi har elever från 80 år, alltså, vi har alla möjliga eh, det är det som är så himla roligt att det verkligen är det är såna, individer, det är såna starka personligheter det är såna olika individer finns det
5: allihop. några roliga anekdoter låt du minns så här situationer som
1: massor jag ångrar att jag inte har skrivit en bok med alla citat från barnen jag har hört så mycket. Rum. Jag har
5: några jag minns.
1: När vi till exempel var en elev som sa, det gick tre trean, det var några år sedan så bara, jag gjorde värsta ramlingen på skolgården. Jag bara, du ramlade. Ja, rektor, du måste alltid rätta oss när vi säger fel. Får man inte latcha med språket här? Mm. <laughs>
5: jag
1: tyckte det var lite roligt.
5: Jag kommer ihåg, min, min, min lillebror när jag gick i skolan så var det en annan elev som var lite speciell kan vi kalla honom. Så hade gjorde geografi och var, då var det Kanada, de skulle visa oss. Så var det staden Toronto och då räcker den här eleven upp handen och frågar varför man döper en stad efter ett hockeylag? Mm. <laughs> mm. mm. <laughs> mm. <laughs> mm. <laughs> Nej, också.
2: Sjango. Ja. Kan Kan du berätta några anekdoter? Ja, ah, jag vet några. <laughs> jag har några. Nej, men alltså det är man får det är
1: jättemycket roliga saker. Givetvis.
3: Han säger att det, det han egentligen vill säga är att han är själv Ja, precis. Nej, men det som
1: är så roligt därför har jag också valt att jobba, jobba kvar med de yngre eleverna det är att man får Det ser när man går in i klassrum framförallt när det är genomgångar av nya ämnesområden att man faktiskt bokstavligen kan höra när liksom poletten trillar ner hos eleverna. Man har så aha, du vet de här när man märker, nu fattar de. Det tycker jag är magiskt. Och när man ser hur de kommer in i förskoleklass, de är bokstavligen överallt. De är liksom, vi får elever från som inte har gått till förskola, från många olika förskolor som har, en del nya nyanlända, några, som liksom, de är från alla möjliga ställen. Det är liksom inte en homogen grupp som kommer. Och den progressionen från att de är Verkligen överallt till att vid höstlovet i förskoleklass har de blivit en fungerande grupp. De börjar sitta, de börjar jobba. Eh, jag tycker det är så häftigt hur lärarna liksom lyckas samla ihop de här individerna och skapa grupp på så kort tid som de ändå gör. Eh, med så otroligt, eh, elever med så otroligt olika förutsättningar och behov. Och det är väldigt häftigt att följa det, det är därför jag jobbar kvar.
3: På tal om det här med förskolan upplever du att det är ett problem att vi eh, hade en annan gäst Rissa hon pratade om att det borde vara obligatorisk förskola för det är en så stor skillnad på en del elever som inte går i förskolan och så ska de börja direkt i skolan kontra de som inte ens har gått förskolan alls.
1: Jag tycker man borde obligatoriskt, Kanske inte från ett år, eh, men kanske från tre år. Hade det hade ju varit rimligt.
4: Nu har man ju på. rätt
1: till liksom, typ allmän förskola 525 timmar eh, från tre år. Men jag tycker absolut att det borde vara. Och sen, jag vet inte, jag, kanske, jag brukar få lite skäl när jag säger det. Men jag tycker inte att man ska tillåta pedagogisk omsorg.
4: Vad, mm. vad innebär det?
1: Det som kallas för dagmammar i för Men Dels i våra områden är det ofta kvinnor som... Eh, Ja, de pratar ju de har de ju barn som pratar sitt språk de får inte möta svenska. de får inte träning i sociala koder uppförande, normer. Det... Och då är är de
5: vilda eller de här dagmammorna?
1: Nej, inte mammorna kanske. Nej, men det, det alltså barn det är så att
5: barnen socialiserar sin I skolan, in skolan
1: skolan är en gruppverksamhet. Det förväntas ju att du ska kunna vänta på din tur. Du ska liksom veta uppföra dig. man barn. Är det inte så
5: med de här dagmammorna då?
1: Nej, men vi ser skillnad på de som inte har gått till förskolan. Har varit hemma eller varit i pedagogisk omsorg. Mm. Så är det skillnad i just det här att de har aldrig fått träna på att förhandla en lek. De har inte liksom lärt sig lekregler, vilket det blir.
5: Det är djungelslag hos dagmammarna, låter det som.
1: Nej, men alltså generellt om man inte har gått till förskolan märker vi skillnad. Mm. Och sen har ju vissa kanske gått hos pedagogisk omsorg, andra har inte gått. Var hemma kanske bara. Men det är stor skillnad i... Är liksom, man märker den sociala träningen ligger de efter i.
5: Jag har ju en unge som jag har lite problem med, Malou som är nio. Hon ska alltid vara lillgamal och jätteduktig och vara före alla andra. Och jag har sagt till henne att hon måste ju slåss och svära och bete sig på skolgården med som passa passar in. Men det vill hon inte, utan hon blir en sån här Lisa Simpson. Och nu blev jag jätteorolig, för nu ska hon spela tvärflöjt snart är hon inne på <laughs> Snart är den en saxofon, jag bara väntar på det. Går det rädda en sån unge på något sätt i jag skolka och börja bete sig som man ska Varför
1: ska hon börja missköta sig?
5: Ja, jag, jag skojar bara. <laughs> men, ja.
1: Ja, nej men, nej men det, det är vårat elevunderlag det är därför jag brukar säga att vi jobbar i särskilt roliga områden för att det är just och, och liksom att allting är roligt. De, det är så himla lätt att få med sig våra elever och locka med dem. Allt är spännande och nytt och det är liksom det är jätte det är häftigt, häftigt att jobba med.
2: Hej på Minwen. min vän. Lysna på menu. Du är miket fin menisha. Du har betalat biljet po klubzista moltit. En miket fin radioprogram i sferie. Tak var det så är det för grabarna att shopa kafelate ute på torget. Betalar kningar. Shopa blut puding till familjen. Oka tunelbana. Eller dricka en kalnorland skult på i ibland. Dit bidrak grabarna mika tyglada. Dit stot jorżista moltit mojlik, kelt kelt. Tak, minwen.